0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 20 de enero de 2016 y arrancamos aquí en Radio Universidad, Primer Movimiento Queridísima Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando, muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás Juana Inés?
3: Muy bien, muy bien, aquí este, pensando cómo podremos hacer para obtener, para vivir eh, una cantidad así, así pobrecita, como na, nada exorbitante como dijeron de la cantidad que por la que acusan a Moreira en España, 200 mil euros, dijo su... Ah, nada
2: exorbitante. Ajá, ah, okay. dijo
3: uno de sus exfuncionarios que en realidad no era nada exorbitante, que tampoco nos pusiéramos en ese plan, que era lo que, usa, lo que usaba así para el gasto corriente, para, mm. para la compra y así. Más mm. grave que
1: eso es en redes sociales grupos que han aparecido para defenderlo. Uh, varias páginas de Facebook y de Twitter de nuestro amigo Moreira, entre ellos uno que rápidamente se anotó para para decir que era su amigo es este este hombre Catón sí el cronista de Armando Saltillo. Fuentes Aguirre sí señor diciendo que era su amigo y que él no podía creer que fuera tan mala persona
2: bueno creo que creo que es válido que expresen lo que tengan que expresar para eso están las sí, redes bueno, sociales pues, y, sí, Catón quiere poner su, su cara su
3: nombre y decirlo pues
2: adelante que expresen lo que tengan que expresar pero que las leyes sean las que decidan uh -huh. qué por es lo que está haciendo este Ahora, personaje perdón
1: uno no puede dejar de pensar eh, qué amistades tienes querido
2: ¿Qué amistades ah, tienes? O sea, perdón. ¿Cuántos bots tienes en internet que hacen sus paginitas para defenderte? Sí, ¿Quién bien está bien. invirtiendo dinero en hacer estas páginas de internet para defender a Moreira? ¿Será el PRI? No, no creo, ¿verdad? No. O el PRI se deslinda ¿Cri? de absolutamente ¿Cri? todo. Ah, pues
1: sí. A ver, mala, mala, mala noticia. Una más. Este este enero viene la, la muerte y su guadaña con todo.
2: ¿A quién se llevó
4: esto? Héctor mujer?
1: Escola. El gran director de cine italiano Para mi gusto, el último de los Neorrealistas, ese, ese Hombre que nos volvió locos Con una jornada particular Un día especial, o con el baile O con feos, sucios y malos Pues Uno más a la lista
2: ¿Se va, se va a la lista de los fallecidos? Sí,
1: es, es verdaderamente una, una Pena, muere a los 84 Años de edad Héctor uh, Escola el director de Feos, Sucios y Malos entre otros, estuvo eh, muy mal de salud nos queríamos tanto nos amábamos tanto, también es una de sus grandes, grandes películas, si no han visto ustedes alguna película de Héctor Escola este es el mejor
2: momento para hacerlo
1: el mejor, el mejor momento para hacerlo es de verdad un, una, una verdadera pena lo es, este sin duda lo brevísimo es brevísimo segundo de silencio fue en memoria de el grandísimo actor Escolar, Pero bueno, hoy es miércoles Y tenemos, arrancamos hoy con La radio hoy Tito Ballesteros, comunicador social Docente de radio en países de América Latina Habla, habla sobre Mil videos de radio
2: mil videos Siempre nos de sorprende
1: radio. Tito Ballesteros Desde Bucaramanga, Colombia
2: en nuestro miércoles de lectura vamos a hablar del de libro que se titula... Eh, bueno, a ver, es un libro hashtag, es más gordo que el amor. Eh, más, más gordo, gordo el, amor, el amor. Más gordo el amor, esto lo ponen en hashtag. De hecho, si lo ponen en Twitter, se van a encontrar con unas conversaciones muy divertidas de todos los que ya leyeron este libro. Pero bueno, es eh, Más gordo el amor y los adolescentes cuarentones. Eh, una conversación con su autor, Antonio Malpica. Toño Malpica, escritor mexicano. Vale muchísimo la pena que nos acerquemos a este libro. Eh, mientras mientras pueden ir buscando todos los videos, los youtubers, los y demás ya subieron una cantidad impresionante de, de reseñas y, y de laberintos para que puedan conocer. Y
1: Toño Malpica de verdad es, es un hombre, expresarlo en pocas palabras, trabajador, honesto, decente, buena persona. Que, bueno y bien averiguado. Que, y bien averiguado y que trabaja de Gran verdad ok. con enorme ahínco. O sea, no es de esos escritores que andan en el Reven...
3: Pidiendo becas.
1: Pidiendo becas. Él se dedica a escribir y de verdad hay que agradecérselo. Eh, tendremos la colaboración, por supuesto, de la dirección de danza con Angélica Klein, su titular, que nos habla sobre los talleres libres de danza, inscripciones... Y presentaciones.
2: En la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, vamos a hablar esta mañana con Ignacio Pla, el es jefe de proyectos públicos y comunidades, va a hablar esta mañana sobre la jornada internacional La Tortura en México, práctica sin freno.
1: En nuestra nota del día, el semáforo de desarrollo policial, un comentario de Juan Salgado, profesor e investigador del CIDE.
2: Uno puede ir consultando precisamente la página del semáforo eh, de desarrollo social y me parece que tienen una propuesta muy interesante, pero que se debe de discutir y por eso en este espacio se le dará eh, un, un cierto tiempo para discutirlo. La poesía necesaria, ¿a quién le toca esta mañana? A mí. Eh, te toca a ti, Juana Inés de Esa, ¿qué vas a leer? No sé. No. ¿Quieres, ¿Quieres ayuda del hashtag Poesía Necesaria en sí. redes
3: sociales? Sí, muchas gracias.
2: Arroba P, movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM y además de, de las recomendaciones con el hashtag Poesía Necesaria les agradeceremos mucho si nos envían postales sonoras a primermovimientounam .com.
3: Tenemos por ahí una de grillos en los tuxtlas que vamos a pasar en un ratito con nos, nos mandó a Leti Velasco Venga, escuchémosla en un momento
1: muy bien, nuestra mesa del día es el segundo Congreso Internacional sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria. Una conversación con la doctora Judith Pérez Castro y la doctora Anita Hirsch, investigadoras del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Y este miércoles, Primer Movimiento cerrará con la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Jorge va a hablar sobre el informe de la OCDE sobre el Sistema de Salud, segunda
3: parte.
1: Venga. Pero bueno, ya. Porque la son... primera no fue suficiente. La primera
2: fue este...
3: espeluznante. A sí. ver cómo nos va con la segunda.
1: <risa> son ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Y está con nosotros nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para nuestro primer corte informativo, el de las 7 de la mañana. Sí. Muy
5: buenos días, Benito Juan Hola, Inés, Luisa. Buenos días a todos.
2: Buen día, Cindy.
5: Cinco de las seis personas que fueron secuestradas este martes en hechos diferentes en los municipios de Arcelia y Ajuchitlán, Guerrero, ya fueron liberadas. De acuerdo al fiscal general del estado, Javier Olea, los cuatro integrantes de una familia que fueron secuestrados en Arcelia fueron liberados ayer por la tarde. En tanto, uno de los dos estudiantes que fueron privados de su libertad cuando se dirigían a la escuela en los límites de las comunidades Changata y Corral Falso, fue liberado también ayer por la tarde. Sin embargo, aún se desconoce el paradero del joven Jesús Pantaleón Santos you. El fiscal general del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, reconoció que cuatro de los siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detenidos por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca habían reprobado los exámenes de control y confianza. En entrevista, Bravo Contreras pidió no juzgar a toda la policía por este caso y recalcó que trabajan de forma coordinada con diversas instancias de gobierno para obtener resultados positivos. La Bancada del PAN del Congreso del Estado de Coahuila presentó un punto de acuerdo para exigir la comparecencia de el Procurador General de Justicia Homero Ramos Gloria, así como una investigación por parte de la Comisión Especial de la Deuda Pública para el caso de Humberto Moreira. El coordinador de los Diputados de Acción Nacional, Jesús León Tello, explicó que se solicitará a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores información relacionada con la detención del exgobernador para que determine si le correspondería intervenir en alguna forma. Asimismo, pidió crear una fiscalía especial que investigue todo lo referente a la deuda de Coahuila y desahogar las averiguaciones previas. La Fiscalía Anticorrupción de España anunció que pedirá mantener en prisión a Humberto Moreira. De acuerdo con el diario digital El Español, la Fiscalía también ha mostrado interés para que el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI sea juzgado en España. Moreira es investigado por malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. Organizaciones de la Sociedad Civil y Defensores de Derechos Humanos denunciaron una campaña de desprestigio en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones manifestaron su respaldo a los integrantes del GIEI y señalaron que la campaña se ha centrado en contra de las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, de Colombia y Guatemala respectivamente, soslayando su calidad moral y técnica. Los homicidios en la Ciudad de México se incrementaron 14% durante el año pasado en comparación con el 2014. Así lo dio a conocer el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Al presentar su informe de reporte de incidencia delictiva, Luis Berman dijo que el 80% de los homicidios en el Distrito Federal son provocados por riñas, venganzas personales y motivos pasionales entre ciudadanos comunes.
6: Homicidio doloso. En el 2015 registró un 14% de incremento, lo que rompe con una tendencia a la baja que se llevaba en los últimos años. Como ustedes recordarán, en 2013 el homicidio fue un delito que se estancó, es decir, no subía pero tampoco bajaba.
5: En información internacional, la acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama será revisada para proteger de la deportación a millones de migrantes indocumentados, anunció la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. A partir de esta decisión, la Corte podrá escuchar entre marzo y mayo los argumentos del gobierno y de los 26 estados que presentaron una demanda en contra del decreto emitido por Obama en noviembre de 2014, por lo que fue suspendido en febrero de 2015. En Washington, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos para conformar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASIC, que busca asesorar y monitorear al país para combatir la corrupción y mejorar sus instituciones.
1: Queremos la instalación de la MAS en Honduras para apoyar, orientar, supervisar y colaborar activamente en el fortalecimiento de las instituciones nacionales que son las responsables finales de derrotar la corrupción y terminar con la impunidad en el país. Porque quiero ser claro en algo, de muy poco sirve actuar con el apoyo internacional y que las instituciones queden tan débiles como siempre. Ya lo hemos visto, aprendamos de los errores. Es un acompañamiento de fortalecimiento, de eso se trata, con la garantía absoluta de que la soberanía de Honduras, de que los hondureños podemos hacer las cosas y queremos hacer las cosas en nuestro propio interés. Ese es el fundamento de todo esto.
5: El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia solicitarán una comisión a la ONU para que verifique el eventual cese al fuego. Según un texto emitido por ambas partes, pedirán una misión política que estaría conformada por observadores de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por un periodo de 12 meses que podría extenderse. La petición es una medida tomada en las conversaciones de paz que se realizan en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. El gobierno colombiano aspira a que se alcance un acuerdo definitivo el 23 de marzo para poner fin a un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos y 7 millones de víctimas. Casi 19.000 civiles murieron en Irak en dos años, alerta la ONU.
7: La violencia que sufren los civiles en Irak sigue siendo abrumadora. Naciones Unidas informó este martes que casi 19.000 personas han muerto en el país entre enero de 2014 y octubre del año pasado y tres millones han tenido que huir de sus hogares. El auge en la violencia coincide con un incremento de las acciones del grupo ISIS, que controla grandes áreas en el norte y el oeste de Irak. Vía telefónica, en conferencia de prensa en Ginebra, el director de Derechos Humanos de la UNAMI, la misión de la ONU en Irak, alertó que el ISIS sigue cometiendo de forma sistemática violaciones y abusos de la Ley Humanitaria Internacional y de Derechos Humanos, que podrían suponer crímenes de guerra contra la humanidad y un posible genocidio. El ISIS regularmente ataca civiles e infraestructura civil, reclutan a niños de hasta apenas nueve años para entrenarlos o utilizarlos como operativos suicidas, pero también obligándoles a donar sangre y asumir roles de combate en otras partes donde hay enfrentamientos, dijo Francesco Mota. La ONU advierte que las cifras reales de víctimas podrían ser mucho mayores de las registradas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El rey Salman de Arabia Saudí recibió este martes con un banquete en su residencia oficial al presidente de China, Xi Jinping, quien ha señalado que este país ha sido su principal abastecedor de petróleo y su principal socio comercial en Asia Occidental y África. Xi Jinping después viajará a Egipto e Irán. El encuentro con el rey de Arabia Saudí se realizó luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riyadh y del levantamiento de las sanciones a Irán, por lo que algunos analistas han señalado que Pekín busca reforzar los lazos económicos entre los dos países y así obtener mayor influencia diplomática. Y en la nota de la UNAM, nuestra casa de estudios ya no puede trabajar con formaciones rígidas y aisladas, aseveró el rector Enrique Graue Vígers. Esto al encabezar la ceremonia inaugural por los festejos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la Fe Zaragoza.
8: Ya no podremos contender con formaciones rígidas y aisladas. El ejercicio profesional del presente e indudablemente aquel del futuro será en grupos de trabajo. La salud lo requiere así y los problemas de investigación serán cada vez más complejos y requerirán para su solución de respuestas desde las distintas disciplinas. En ello, las facultades de estudios superiores llevan la delantera, enseñan, trabajan y generan conocimiento desde la multidisciplina y esto les asegura un futuro mucho más prometedor. Si la universidad debe crecer en los años por venir, deberá de ser con esta orientación, de la cual sus fundadores fueron visionarios y ustedes la realidad actual.
2: Muchísimas gracias, querida Cindy Pérez Ramírez, por este corte informativo de las 7 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Así es, muchas gracias, Luis Juana e Inés Benita. Buen, Perdón, día. Bien, Esto, buen día me no, no, Luis y no Benita. Luis, Luis y Benita. Gracias, <risa> querida Cindy. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma
1: ronronea. 7 de la mañana con 18 minutos y ya tenemos en la línea a Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina. Muy buenos días, Tito. ¿Hace frío en Bucaramanga?
9: Pues eh, buenos días. Bueno, en la ciudad de Bucaramanga, por estos días, Colombia presenta una situación de sequía. ...por el conocido fenómeno de el niño. Así es. La temperatura en nuestra ciudad suele ser de 30 grados... ...pero dada esta condición de, de sequía que se presenta en el país... ...lo que hemos conocido es que en Colombia... ...la temperatura ha aumentado 4 grados en Colombia. Bueno, lo cual quiere decir que realmente es prácticamente asombroso y el calor se registra en todo el país. También estamos viviendo una preocupación del gobierno nacional por el tema de la sequía de los ríos, sí. de los lagos, de las lagunas, y en ese sentido, pues, eh, hasta marzo tendremos un momento muy fuerte de sequía, y luego de marzo hasta agosto se presentaría también un fenómeno de sequía en el país. Quiere decir que no estamos nada bien con el tema de la energía, el racionamiento, en fin. Entonces, por esos días tenemos calor en toda Colombia.
1: Bueno, bueno, pues... Di,
2: Les mandamos una, un abrazo. Un abrazo
1: fresquito. a Colombia. Pero a ver, nos, ¿hoy nos vas a hablar de videos?
9: Bueno, sí, pues gracias por la solidaridad. Hoy vamos a compartir un tema relacionado con eh, la radio y que tiene que ver con el asunto de los videos. Videos en un portal... ...que tenemos a través del de blog Radios de América... ...y es un portal que también tiene un canal en YouTube... ...y allí encontramos videos de radio... ...esta semana estamos publicando mil videos de radio... ...mil, es una situación realmente imperdible... ...sabemos que este es un espacio para reflexionar sobre el medio de comunicación... ...y para las personas que nos escuchan y que están interesados... ...estudiantes de comunicación social... Profesores o radialistas en general, pues este canal nos ayuda, digamos, eh, o nos ofrece unas ayudas en relación con videos relacionados con películas de radio. Tenemos 19 películas de radio disponibles en radios de América para que usted las pueda usar en sus talleres de radio. O 74 videos sobre las radios locas en América Latina. Experiencias desde hospitales psiquiátricos, 74 videos Radios evangelizadoras, 23 videos La radio y el sonido, los efectos de sonido y la importancia del sonido en la radio, 42 videos Ley de medios de comunicación, un asunto que no solo pasa por México, sino por toda América Latina De hecho, en estos momentos en Argentina hay una gran discusión ...sobre su ley de medios de comunicación... ...o ley de servicios audiovisuales... ...que con la llegada del nuevo gobierno... ...el presidente Macri... Sí. ...pues bueno, parece que no se va a implementar esta ley... ...en fin, aquí tenemos 153 videos... ...que analizan la ley de medios de comunicación... ...en toda América Latina... Ajá. ...edición de radio, 58 videos... ...para quienes quieren aprender a editar... ...radioteatro, 59 videos... ...las radios universitarias, 107... Bienales de radio, que es un verdadero tesoro que tiene México y que comparte con toda la región y todo el mundo, 35 videos, uh -huh. foros, charlas, mesas de debate, de trabajo, en fin, radios indígenas, 71, radios infantiles, 21 videos, tutoriales de radio, para que aprendamos a hacer mapas, infografías, líneas de tiempo, en fin, 63, radios penitenciarias, hechas desde la cárcel, desde la prisión, okay. 26 videos, canciones de radio 32, personajes de radio 50, radios comunitarias 32, historia de la radio en América Latina y el mundo y por países 78 videos y finalmente locución radial que incluye cursos de radio 60 videos para un total de mil videos dedicados única y exclusivamente al tema de la radio.
1: ¡Qué maravilla!
2: Tito, cuando cuando mencionabas esto de los mil videos, no sabíamos muy bien por dónde lo ibas a abordar, ya nos metimos a la página titoballesteros.blogspot.mx donde uno se puede redirigir al canal de YouTube que se llama Radios de América y estamos consultando todas estas op opciones que nos estás dando y sin duda, eh, es impresionante, ¿cómo fue la, la labor la tarea de recuperar todos estos videos de tantos canales distintos?
8: Bueno,
9: es un ejercicio co-creado porque en esto llevamos alrededor de seis años, no es un ejercicio de ayer, sí. y cada mes ingresamos al canal de videos de YouTube y vamos haciendo, poco a poco vamos haciendo búsquedas, pero también los las personas que ingresan al blog nos envían sus videos o sus enlaces y nos dicen, vea, tenemos este video, hemos subido, entonces de uno en uno. De uno en uno hemos llegado a mil. Bueno. Seguramente el año entrante podremos tener dos mil o tres mil. Y todo eso surge, pues, gracias al aporte de las personas que se acercan a, al blog. Y bueno, pensamos que realmente es una gran posibilidad para quien realiza su trabajo de grado. Claro. O, ¿por qué no? Para un investigador, para un físico, un matemático, un químico o, o cualquier persona que orienta a otra en el tema de la comunicación radiofónica, pues allí hay un depósito en el que podemos beber toda esta información que es fruto del trabajo de otras personas. Nosotros realmente hemos creado algunos videos, pero aquí hay más videos, digamos, ajenos que uh -huh. propios, pero es lo que bien anotan ha es sido es la búsqueda, la que nos lleva a tener en un mismo lugar todo este material disponible para todos los que quieran ingresar a al canal de YouTube.
2: Les deseamos que tengan mil videos más en Radio de América y también, bueno, ir viendo qué otro tipo de categorías se van a ir formando a lo largo de los años. En este momento hay muchas y vamos a ver qué es lo que ocurre Tito Ballesteros. Te mandamos un inmenso abrazo. Hacemos la invitación una vez más a que todos visiten el blog Tito mx donde no solamente se encuentran los mil videos de radio, sino todos estos contenidos que nos están ayudando a replantear cómo concebimos a nuestra radio universitaria.
9: Bueno, a ustedes, felicidades, un seguro abrazo y hasta un próximo encuentro.
1: Abrazo, gracias, Tito, gracias. gracias chau, chau. Chau. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de lectura.
2: Más gordo del amor es el nuevo libro de Antonio Malpica. Se trata de una historia moderna, fresca y divertida que trabaja el concepto de amor y el de amistad verdadera. Simón Jara, mejor conocido como El Charro, es un psicólogo de profesión que dedica la mayoría de su tiempo a sus jóvenes pacientes.
1: Desde chico... Simón nunca esperó grandes cosas de la vida, solo lo necesario para ser feliz. Pero a sus más de 40 años el destino le ha preparado un suceso que transformará radicalmente su vida y lo llevará a emprender un ajuste de cuentas con el pasado.
2: Por cielo, mar y tierra, Simón se empeñará en encontrar a Majo, su amor de secundaria, una hazaña que no logrará solo. Como en los viejos tiempos, llamará a sus inseparables amigos de la escuela, el pollo y Medina.
1: Hashtag, más gordo del amor, es. es una novela juvenil, capaz de llevar al lector del humor, a las lágrimas y de regreso. Para platicar de esta obra, hoy nos acompaña en el estudio su autor, Antonio Malpica, escritor mexicano, al cual queremos mucho. Muy buenos días, Toño.
10: Hola Benito, gracias, ¿qué tal? Es ¿Cómo un, están? Un placer. Hola Luisa, hola. Bienvenido, ver, hola, Juan qué ¿cómo estás? Pregunta
1: clave, ¿escribe Toño Malpica o Antonio Malpica?
10: dos. Porque hay, pero luego firmas luego como Toño Malpica, ¿no? Sí, por supuesto, sí, tengo más libros como Toño que como Antonio, creo. ¿Por qué? Cuéntanos
1: este desdoblamiento de personalidad. Sí,
10: pues es raro, decía decía Bef que, que soy como las monjas o las cabareteras, que me pongo varios nombres. Este... No, tiene que ver sobre todo con la edad lectora, ¿no? Uh -huh. o suelo firmar como Toño cuando creo, porque luego me equivoco, que el libro es para niños y Antonio cuando creo que es para jóvenes o más para arriba, ¿no? Aunque ya a estas alturas del partido ya, ya me enteré que... Los libros los puede leer cualquiera sí, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, que Yo ¿no? creo
3: que sería el caso de, de Más Gordo el Amor no Es una novela Lo, lo platicamos ayer en, en la junta de redacción Es una novela para adolescentes Pero para adolescentes de cuarenta y tantos
1: ¿no? <risa> o sea, Para mí sí.
3: Ajá, para, son, para todos, para todos sí. Es una de estas novelas que suceden en un coche Básicamente que suceden en el, en el camino Sí, y que es, y es que un son, road book o qué ¿Eh? sí un es book. una road novel donde pues los tres amigos de la secundaria van en una misión cada uno con muy distintas motivaciones cada uno con historias de vida muy distintas pero los tres en busca de de eso que tenían cuando estaban en secundaria y que de pronto ya no tienen ¿no? en
1: busca de sí mismos tal cual finalmente ¿De ¿no? eran? El, gran, el largo viaje hacia hacia ti mismo sí. a ver
3: Antonio Malpica cuéntanos
2: entonces de qué va más gordo el amor
10: Híjole, pues pues va de, de algunos exorcismos también, ¿no? Hay que decirlo. Porque yo siempre quise escribir una historia de amor, ¿no? así atascadota, ¿no? de esas este tipo tipo no sé, cuando este Harry conoció a Sally y así que sales del cine muy contentote, ¿no?
2: De esas que te dan la satisfacción... ...como espectador y como lector. Sí, Ajá. sí,
10: de pronto, sí, esa de Love Conquers All... ¿no? <risa> ...pero, pero este, pues sí tiene que ver con... ...por supuesto con ese ajuste de cuentas... ...que bien dice ahí en la nota... Uh -huh. en, ...en donde pues todos de pronto... ...nos merecemos mirar hacia atrás, ¿no? Y ver que cuando, cuando sientes que tu vida... ...está en puros números rojos... ...en materia de sentimientos pues mirar hacia atrás y ver como que se rompió, y en el caso de Simón, pues fue así como que hacer el recuento, irse hasta atrás, hasta atrás, hasta recordar que el único momento en el que fue feliz en materia del corazón, pues ya tenía más de 30 años, ¿no?, o por ahí, entonces dice, pues que se puede, se podrá rebobinar el cassette, y lo intenta ¿no?, y, y a ver qué pasa. Entonces, pues sobre todo es una novela divertida, creo yo. este Pero es
3: una novela divertida con personajes tristes, tristes. Simón Simón se la pasa toda la novela trepado en la cornisa.
10: Sí, y además este por, por detallitos casi insignificantes no se avienta literalmente a las, a las, a, a las vías del metro, sí.
1: La nostalgia es, es esa cosa curiosa que te sirve para no intentar ir al pasado para volver a recomponerlo. O sea, que te mantiene en un estado en el cual lo ves desde la distancia y, y es amable, suave, como una suerte de algodón. Porque en cuanto intentas ir hacia atrás, ¿ah, te das cuenta de que difícilmente puedes volver a pegar los pedazos, el rompecabezas de tu propia vida. Sí. Y sin embargo, y sin en cambio, iba yo a decir. Ah, no, que no, es voy, una, voy. Perdón, pero es muy mexicano, no, es muy nuestro. Pero es más sin en cambio. para <ríe> que Más <te> sin en cambio. <ríe> ah, lo intentan. No es un viaje al pasado y es un viaje hacia el reencuentro de ellos mismos de los personajes y se van dando cuenta de montones de cosas. Escribes para el público más difícil del mundo Toño Malpica <risa> uh, para los jóvenes que son hipercríticos y simultáneamente uh, fans del infierno. quiero decir o, o te, a, te aman te aman te aman. O te odian, te odian. Pero te piden cuentas,
2: te amas, pero te piden cuentas. No.
1: Y te regañan, ¿eh?
2: Ajá. ¿Cómo te, te, te relacionas con tu
10: público, Antonio? Pues afortunadamente viene. ¿eh? Creo que desde mi primera novela, ya hace 15 años, me empezaron a llevar a las escuelas, ¿no? Y por supuesto las primeras veces vas aterrorizado porque dices, pues <risa> yo jamás me imaginé, ¿no? Que iba a estar enfrente de una horda <risa> Sí, 800 chavos. <risa> sí. Y, y, y no, digo, ya ahorita ya estoy curado de espantos y, y al contrario, creo que sí ha sido una, una relación a lo largo del tiempo muy sana, muy cordial, muy honesta sobre todo, ¿no?, este, siempre que estoy con ellos les pido por favor que me digan si algo no les latió y por qué, ¿no?, y, y sí, no creas, de repente, pues sí esperas que te digan, no, todo es maravilloso y no, si se para uno y dice, a mí no Oíme. me gustó, a mí no me gustó desde que desde el título. <risa> no.
1: Y además es muy impresionante, Toño, lo, lo he visto junto contigo, lo hemos vivido, cómo muchas veces estos jóvenes saben más de lo que tú escribes que tú mismo. ¿Qué? Quiero decir, tienen lecturas distintas a las tuyas y, e infieren cosas que tú pusiste un poco... Al, al descuido y sin embargo son absolutamente
10: importantes para sí. ellos. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo has vivido esto, todo esto? Sí, tal cual. Por ejemplo, la saga que estoy escribiendo de, que ahí viene de, el otro, de terror, ¿verdad? que ahí viene el otro de siete,
1: siete de eh, de. Pues empezó,
10: sí, empezó como un chiste, sí, tengo que decirlo así francamente. Eh, yo dije, pues vamos a escribir una novela de terror lo más eh, tenebrosa que se pueda. Pero lo que dices es, es 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 exacto en el sentido de que, pues yo empecé a escribirla con, a, a casi a una mano, ¿no? Y ahorita estoy en la cuarta, eh, pero ya con el mundo encima, ¿no? Por lo mismo, porque el nivel de exigencia se va volviendo exponencial, ¿no? Y tú quieres eh, conservar al público, porque finalmente, pues sí escribes para ti y todo, pero la verdad es que... Es un juego, al final la literatura es un juego en el que participan dos, ¿no? Tú y el lector, y sí, sí. sí tú eres el encargado de montar el tinglado y de, y de poner los árboles de cartón y de disfrazarte de, de caperucita, no sé, pero del otro lado hay alguien que quieres que se la pase bien, ¿no? Y finalmente pues sí está con el ojo... Eh, acucioso ¿no? fijándose que, que no se ve el hilito en el vampiro ese uh -huh. tipo de cosas queriéndote
2: ¿no? encontrar el hilito que también esa es la otra ¿no? los lectores siempre quieren ganarle a los autores de una u otra manera ¿Te ganan los lectores?
10: Y te encuentran el hilito, sí. Claro. ¿Ya, vi, ya ha habido así, este, eh, correos de esos de aquí, en esta página. Con... ¡Híjole, no! Y, sí, este personaje
3: toma... se llamaba Pedro en el capítulo pasado, ¿te acuerdas? se llama Andrés. O
1: venía vestido de azul.
10: A eso pasa Errores siempre. de continuidad. ¿no? Claro. Sí.
1: Mira, nos escribe Laura Cue, que es profesora de secundaria, gran promotora de la lectura. Y dice, ¿cómo se llama el libro y el autor? ¿Es adecuado para mis alumnos de secundaria? Laura... Por supuesto que sí. Sí,
3: pero. Pero échale Yo lo que digo siempre sí, es con esos libros es échale ojo primero. Sí.
1: Pero yo, eh, yo estoy convencido La, que sí la lo
3: es. novela arranca con <ríe> Simón llegando a su casa y encontrándose a su mujer con otro cual. En una escena bastante explícita.
1: Sí, bueno. <ríe> Como la vida misma. Exacto.
3: no Es algo que no nos <ríe> a Los libros a tocar. que uno trabaje con los uh -huh. lectores. Tienen que ver con las conversaciones que uno quiera tener con los sectores.
1: Oh, por supuesto. pero a ver,
3: Entonces, bueno, pues échale ojo primero tú. Se
1: llama Más Gordo el Amor. El autor es Antonio Malpica. Yo, yo sí lo recomiendo. Yo, yo tengo la sensación. No, por
3: supuesto que sí, pero bueno, hay que, <risa> ah, hay que ver qué conversaciones claro, quieres tener. Claro. De que
1: los chicos, uh, de, 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 los chicos de hoy han crecido mucho más que los chicos que éramos nosotros. Uh, que han madurado mucho más rápidamente
3: Los chicos de hoy, de mejor del amor, tienen 40 O sea, que ese es, es que yo, ahí ahí es donde yo pondría eh, el énfasis, el énfasis eh, de la conversación O sea, pensar en, esta es una novela de adolescentes cuarentones ¿no? Esta es una novela de unos seres humanos que han pasado 40 años en el mundo Pero que dentro de, de ellos han pasado como 15 Sí. O, o ninguno, se la pasan,
1: y siguen siendo ellos y se la pasan
10: queriendo crecer justamente, porque uh -huh. cuando yo mandé la novela al editorial, uh -huh. yo juraba que era una novela así tal cual, ¿no? abierta para todo público etcétera, y, y de pronto sí me dijeron, no, es súper juvenil y yo, ¿por qué? pues porque todos los personajes están intentando crecer y no pueden, ¿no? entonces pues yo creo que, que sí efectivamente va por ahí, ¿no?
2: Eh, sí. me, me di a la tarea de poner el hashtag más gordo el amor en Twitter para ver qué pasaba, ¿no? Ya que tiene ese hashtag de entrada, claro. habría que ver cuál era la respuesta en redes sociales. Y me encontré con una cantidad impresionante de videos, de reseñas, de comentarios. La respuesta del público es, es abrumadora, ¿no? Que, ¿Cómo te relacionas también con esta otra parte que son... Eh, los críticos, como hablábamos solo de los lectores, también uh -huh. de estos críticos que tienen sus propios canales y que ya están también reinterpretando las obras de otra manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los booktubers y más gordo el amor?
10: Pues, tal cual lo dices, ha sido una respuesta asombrosa, ¿no? Muy cariñosa, la verdad, o sea, eh, de pronto eh, acogieron el libro sí. y lo empezaron a reseñar y, y hablando de esto de que yo decía que era una novela para todo mundo pues me da mucho gusto que los chavos lo hayan lo hayan hecho propio que la adoptaron sí que la bueno. adoptaron y que y que efectivamente pues están diciendo cosas buenas y cosas regulares y cosas malas o sea eh, sí se vale no o sea finalmente pues eso es algo que no vamos a poder detener y hay que estar ahí no y hay que hay que eh, eh, como, como tener la expectativa y, y abrir los canales también tú, ¿no? Es una
1: suerte de canto, oda a la amistad, yo creo que sí, ¿no? A la amistad masculina, a la sí. amistad que se hace entre cuatro. El vínculo puedes, que ¿no?
3: hay entre, eh, entre... ¿Cómo se llaman los personajes? Sí. El, el pollo. El po el pollo el,
10: Simón, el pollo y Molina.
3: Simón, el pollo y Molina, Molina todos metidos no me en, el, Molina. en el coche, todos peleando todo el tiempo, además con un... Eh, pues con una especie de manzana de la discordia que termina siendo lo que los une a todos que es, que es lo que le da título a la novela uh -huh. Este, ¿no? Esta esta cosa que mueve que los mueve a todos, ¿no? Por un lado Simón quiere quiere reencontrar el sentido de su vida, el, el pollo quiere otras cosas, Molina quiere otras cosas, ¿no? Molina viene huyendo, es el que viene huyendo el jefe, el del banco, ¿no? Sí. El pollo <risa> tiene una vida absolutamente trata sí, de regresar a su casa y se encuentra con que está su exesposa, sus hijos ya tomaron la casa, ya no puede regresar, todo es un caos sí. espantoso, pero termina siendo la idea de la amistad, ¿no? Aquí sí, tal
10: cual, yo creo que es efectivamente pues el amor tiene mucho que ver, digo el amor de pareja, el amor romántico. Ahí está en el título, ¿no? Sí. Pero creo que sí, efectivamente, esta travesía, este viaje, esta novela sería imposible sin la amistad, ¿no? Claro. O sea, no ves a Simón emprendiendo esta aventura solo. Si, sí, como dice Juana Inés, ya de por sí son bastante patéticos, eh, verlo a él solito, ¿no? Ahí caminando por las playas de Campeche, de, sin, <risa> sin nadie que le tire un lazo, pues ya yo creo que al final terminas, pero tú, tú solito aventándote a, la, a las vías del metro. Entonces sí, o por supuesto hay esta coraza de la amistad que es lo que ayuda a, a, que, a que todo se desenvuelva y, y, y entre comillas todo, todo llegue a buen puerto, ¿no?
1: Mira, un fiel amigo y Escucha que hace comunidad con nosotros siempre, Diogenito dice, oh, Dios te, Dios te lanzo Dios. un elogio bien bonito. Si lees más gordo del amor y ves nos amábamos tanto de tu escuela, vas y agarras a besos a tus cuates. Grandes ambas <risa> obras. Ah, Ay, Qué importante gracias. es eso Y aquí te echan un torito Bueno, nos lo echan a nosotros y te lo echamos de regreso Oscar Pellicer sí. nos dice Díganle a Toño que les hable de su trayectoria musical Es fabulosa Yo he sido su baterista 20 años Y sé lo que digo Cuéntanos,
10: es esa parte la de ti no la conocemos musical. Yo sé que tocas el piano sí. Pero cuéntanos más Toño pues ahorita, digo así, saludos a Oscar Pellicer, es, de veras, tienes razón, es, es mi baterista desde hace tanto, es casi como conservar el peluquero, el confesor o la novia, que de pronto es más difícil, ¿no? este Sí, nunca nos hemos peleado y al contrario, ya, ya hacemos una simbiosis muy padre. Pues desde hace 20 años nos juntamos en su casa a echar jamming, ¿no? Y han salido, de, por supuesto, experimentos interesantes de grupos, nosotros somos más yacerones, pero ahorita tengo este proyecto de grupo de Terroque rock Infantil. ¿no? T rock Te rock Infantil que -rock. Se, llama, se llama La Cosa Monstra. Ah, claro. Y este y pues ahí andamos haciendo desfiguros de pronto en donde nos invitan. <risa> Qué divertido.
1: Sí. Y espérate porque yo sabía que algo así iba a pasar.
10: Pues,
1: y, ahí, a y ahí va.
10: A ver. Va a meter un piano de cómica. No, de <risa> Aurea,
1: Aurea Grajales dice... Tengo una duda personal. ¿Le pueden preguntar a Tonio Malpica si estuvo en prepa 5 en el salón 601 en el año 85? Y a pues que le debes dinero. más gordo el amor? No, porque así le debes dinero. más de gordo el así amor. Así
10: empiezan
1: los... los las, las, a ver.
10: No, no, digo, al menos no sobrio. No,
3: por ese es satélite, ¿no? Y lo cuentas. Sí, en, yo, en no eres novela? de prepa 5.
10: No, yo soy de, del colegio de bachilleres 5, ciudad satélite. Okay. de hecho sí, ahí hay mucho ambarrón de mi vida, en más gordo el amor, amor sa salió salón 601 ¿no? no, 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 no este, okay. de ahí de colegio de bachilleres brinqué a la facultad de ingeniería y uh -huh. luego con unos tequilas hablamos de eso, pero, Oye, ah, mira, pero ¿no? No, ¿no? eres con...
1: ingeniero, músico escritor de literatura juvenil ¿Qué, ¿Qué pasa dentro de tu cabeza?
2: ¿Y, ¿Y qué tanto de todo lo que pasa se refleja en Más Gordo del Amor? Que es muy biográfica, al parecer, también.
10: Sí, yo creo que nunca fui a un psiquiatra a tiempo, ese es el problema. <risa> nunca conocí a un Simón Jara en la adolescencia. Pues no sé, digo, eh, siempre lo he dicho de alguna manera. Lo que lo que he hecho a lo largo de mi vida es eh, tener el radar prendido. Es decir, este, como que tratar de, de ser muy perceptivo a esas señales que te manda la vida de por dónde tienes que caminar, no por dónde va a estar más más luminoso el sendero y, y, y ya me voy por ahí, entonces sí de pronto yo creo que es por aquí, pero es por acá y así me he ido acorralando eh, la vida desde que quise ser ingeniero hasta que terminé escribiendo para chavos, no esa es mi única explicación. Y qué es lo que te gusta a ti Exactamente. Hacer? No,
1: pero no, no, ah. pregunto, ¿qué es de todas esas inmensas posibilidades, qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que dices? Aquí estoy, esto, esto es la neta. Pasión.
10: Pero... Pues caí en las letras para, para chavos y no fue nada más porque me aventó el vendaval, ¿no? Caí y lo, lo probé, me encantó y aquí estoy desde hace 15 años y, y la verdad es que lo disfruto muchísimo, ¿no? Tanto de un lado como del otro, o sea, me refiero a que también hace hace 16 años yo no sabía de letras infantiles más que el principito, ¿no? Ni siquiera había leído Momo ni Peter Pan, entonces este, me quedé, o sea, tanto como lector como escritor y eso es lo que más disfruto, lo cual no significa que, que no siga amando el teatro por ejemplo, porque yo entré al teatro, a, a uh -huh. las letras por el teatro, o la música que también sigo practicando mucho, ¿no? Y hay muchas otras cositas, ¿no? Que también me gustan mucho, como los tacos al pastor, no. <risa> pero bueno.
2: Que, te, que serán parte, pr protagonista de muchas novelas también, los tacos.
10: Ya les toca, sí. Eh,
2: que, por ejemplo, pensando entonces en, en la carga biográfica, en toda la, en la cantidad tan variada de temas que tocas en todas tus novelas, en los géneros distintos, eh, ¿qué retos piensas que va a enfrentar ahora la novela juvenil a partir de este momento? ¿Se está reconfigurando o sigue
10: igual? Mira, yo tal cual creo que, y, y es un poco también mi apuesta, uh -huh. que finalmente, jóvenes. Eh, chicos, grandes, ya sea de una época o de la otra, pues traemos el mismo chip, ¿no? O sea, eh, de pronto sí es cierto que cuando abres los ojos, a veces en, en estos tiempos te recibe una tableta y a lo mejor una película en Netflix y hace 100 años, pues no era a lo mejor este la pianola de, de, de tu abuelita. Pero, Pero yo creo que estamos configurados en el hardware de la misma manera, entonces... Le puesto mucho en la novela, en las películas, en todo lo que viene para jóvenes, grandes, etcétera. Pues nada más que sean buenas historias y bien contadas, ¿no? O sea, Más Gordo el Amor está contada así en dos tiempos, ¿no? Y y te das cuenta de alguna manera que los chavos en los ochentas pues eran, son los chavos a, ahora, ¿no? Nada más claro. que con, con menos información, sí. Pero yo creo que este si antes te daba penita pasarle el papelito a la chava a través del salón pues ahora te da penita mandarle un WhatsApp pero igual te retumba del mismo modo el corazón para decirle me gustas no
3: claro sí a eso hay que apostar tienes un proyecto nuevo nos te mandaron o, o nos dijeron nos prometieron que ibas a venir a contarnos de un proyecto nuevo quién quién editorial
1: ¿Eh? o sea no ¿Sí? ajá no, bueno, estás estás haciendo oh, bueno, estás una más de, de la saga de siete esqueletos. Sí, Claro,
10: ah, bueno sí. Yo, yo vi el lo lomo, no, eso, no digas pues, que sí. no. Enseñaste el lomo en Facebook. Sí, yo ya a las 12 ya se revela la portada y todo. Y, y el nombre no se ha dicho todavía. <risa> el nombre todavía? sí ahí va a salir todo. También, darnos sí. una primicia. Sí. sí, sí bueno, pues el te te nombre, eso, eso. El nombre se llama Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Oh. <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> El destino y la espada. Qué bonito. Es el título. Ah, qué Gran título de la cuarta. Bien. No es que sea nuevo el proyecto, de hecho tiene ocho años y Es Nocturno y Belfegor
3: y yo, la, la La primera la siete primera.
10: esqueletos decapitados, Nocturno Ay. Belfegor El llamado del estirpe
1: y ahora la que viene. Y ahora. El destino y, ¿Y la hoy espada. a las doce la presenta. Hoy no, hoy a las doce ah.
10: se presenta, o sea en, en redes se así. Lanza. Digamos que aparece ya en la portada. Yo hago ahí la presentación, ahí muy formal, salgo de frac con una copa de coñac en la mano, no es cierto. Como Agustín, fueron, qué fueron, onda. Fueron, no, fueron, no, fueron a mi casa y ni me peiné, ni de ahí salgo como tal, pero bueno, pues es, es parte de la aventura, te digo ocho años escribiendo esto, se va a ir a diez, por supuesto yo creo, pero bueno. Ahí les, ahí, ahí les les paso el tip Que se escribir de una saga o sea. sí, Ahí les paso que si quieren Escribir una saga, piénsenlo Bien sí,
1: sí. A ver, uh, hay que contar que Toño Malpica gana el noveno premio Iberoamericano SM de literatura infantil y El noveno o el décimo El, el qué? El, el décimo primero, primero, sí, décimo décimo primero. primero <risa> Perdón, qué dije?
10: Noveno, noveno. Viste,
4: viste al revés,
1: revés. Viste viste al Se revés. llama dislexia <risa> ah, Bueno, ah, por lo cual lo felicitamos muchísimo Ángel Custodio dice bachilleres 5, gran fábrica de locos un abrazo a todos <risa> y luego uh, Claudia Guerrero pone Ulises 2300 porque lo están dando en paquetes eh, en escuelas lo cual nos da un enorme gusto yo yo creo que fue lo primero que leí tuyo sí, hace ya este es 300. qué trece años por ahí Gran sí, Angular 12, porque si sí fue
10: en 2003 cuando Ahí salió fue,
1: fue donde nos conocimos Tenemos una, ¿Tenemos sorpresa? Regalo, ¿Hay una regalos?
10: sorpresa Vamos a dar tres
1: Más gordo el amor, pero en formato electrónico Entonces, Bania Nuche tiene los códigos de.
2: Tiene la llave secreta la llave del, secreta del para internet Para
1: abrir el código que abre la, el libro electrónico Vamos a dar uno por teléfono al primero que nos llame al 55 36 43 39 uno por Twitter
2: que estamos en @pmovimiento con lo que nos escriban con el hashtag más gordo el amor que ah. es, además se van a unir a una discusión divertidísima que está en internet y también tenemos en Facebook, uno más uno en para Facebook,
1: Facebook. ahí pónganlo en el, el muro el primero, el primero que, que, que escriba en
2: el, en el muro de Facebook la primera publicación que aparezca y anoche se va a poner en contacto con todos ustedes eh, les pide por favor que tengan cuenta de iTunes es importante para que puedan descargar el libro, si no el código no les va a servir, pues de nada al parecer. Eh, muchísimas gracias Antonio Malpica, es un verdadero privilegio haber podido platicar contigo y enterarnos de tantos secretos de esta novela de la que sigue y de, de,
10: de todas las demás. No, muchas gracias por invitar, Oye, ya Fra tenía ganas de venir No, bueno, la pues sebe, es, esta es tu
1: casa es que nos escribe psicólogo de parejas y dice, bien por todo mi orgullo de escritores mexicanos, te abrazo desde Cancún
10: Ah, pues invítame el abrazo allá mucho gusto gracias
1: Toño Malpica, nos veremos muy pronto esperamos con ansias la salida de esta nueva novela, ya no vamos a repetir el título para que estén todos muy pendientes Exacto. a las 12 del día ¿Eh? Está editada por Oceano, por supuesto. Sí,
10: sí, y, y buenísimo. La verdad es que ha sido, te digo, una aventura en muchos sentidos. Muy contento y, y para largo. La, ya viene después la quinta y, y se acabó. Pues vuelve pronto, <risa> Antonio, para que sigamos platicando. Mil gracias, gracias de verdad. Gracias, Luis. Un abrazo gracias, a ti. Benito. Gracias, Juana Inés. Gracias.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
1: ¿Son, son las siete. siete. <risa> son las siete Vean, Tú y yo somos como Humpty Dumpty, pero de radio. Lo somos. Eh, lo somos.
2: Con entusiasmo. Va. A ver, no no nos va a salir Una, dos, si tres. lo volvemos a intentar. Son, son las siete. siete de la sí, mañana. Se nos sale
1: perfecto. Venga, son las siete de la mañana con 49 minutos. <risa> y ya tenemos en la línea a Angélica la titular de la dirección de danza, que nos va a hablar sobre un tema, francamente bueno y bonito, destacados del ballet cubano, muy buenos días Angélica, bienvenida
2: Hola Benito, ¿cómo están? ¿Cómo están Luisa y Juan Inés? Un gusto en saludarlo. Como siempre es un gustazo escucharte Angélica eh, extrañamos que estés aquí en la cabina, que nos encanta platicar contigo, pero bueno, el teléfono no hará la diferencia, vamos a hablar de ballet cubano Fíjate
11: que eh, quiero hablar así como de unos highlights que han ocurrido últimamente en Cuba que me parece interesante que la gente está enterada sí eh, eh, mañana se cumple un mes de que Alicia Alonso cumplió 20, eh, 95 años wow. entonces bueno le hicieron un, en el mes de diciembre que el 21 de, de diciembre pues cumpleaños le hicieron un festejo por los 95 años y por otro lado eh, me imagino que han oído hablar de esta famosa figura del ballet eh, Carlos Acosta, Que bailarín cubano que ha hecho una carrera muy muy importante en todo el mundo especialmente en el Royal Ballet y bueno eh, Carlos acosta a sus 42 años decidió retirarse se retiró el año pasado recientemente con una versión que él coreografió que se llama Carmen pero aquí lo que me 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 me, me gustaba me gustaría también compartirle a los radio escuchas es que él eh, empezó a buscar cómo apoyar en el tema de arte a Cuba y decidió hacer una compañía de ballet. Entonces, el, en el mes de agosto del 2015, lanzó audiciones, y su idea era contratar a seis chicos y a seis chicas con un buen nivel, para que haya un movimiento mayor de danza en, 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 en Cuba, bueno, en este caso en La Habana, Cuba. Y la semana pasada, invitó a Natalie Portman, esta famosa actriz. Sí. Imagino que todos la ubican, con la película del cisne negro. ¿Eh? Entonces, bueno, invi la invitó. Eh, Natalie estuvo con su esposo, que es, es Benjamín Milpet, que ahora pues es una de las eh, directivos importante de la Ópera de París, un bailarín y coreógrafo, uh -huh. que conoció precisamente a Natalie en la película.
2: Durante
4: sí, la bueno, filmación,
11: sí. En la filmación de la película. Entonces, pues ya de, eh, se casaron. Y en el 2009, Natalie invitó a Carlos apostas para participar en una filmación que ella es eh, a cargo de ella que se llama eh, New York I Love You y bueno, se conocieron desde aquella época y Carlos decidió invitarla para pues, que compartiera eh, esa capacidad que tiene dramática que también los bailarines también son directamente actores porque tienen que interpretar mm -hmm. no solamente bailar eh, generalmente muchas obras tienen argumentos y eso implica que pues tengan una una capacidad de dramaturga importante. Entonces, bueno, Natalie fue a compartir con ellos, eh, hablarles de esa importancia de la de, 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 de actuación, eh, compartir algunos pues, secretos de ella, y este y bueno, se hizo, pues fue una un momento importante en la isla, ¿verdad?, en donde esta actriz va, pues aportar, a, a, a soportar también el trabajo que están haciendo estos muchachos, y bueno, por supuesto también la recibió Alicia Alonso y, y demás, ¿no? Entonces pues es, es, es interesante ver cómo se están abriendo todos los caminos y, 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 y bueno, tú dices, bueno una chica que hizo eh, cine negro pero que no bailó o sea, ella tenía una doble este, que hacía pues todas las las, las partes de danza, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, eh, eh, está habiendo un movimiento importante este en, en La Habana, ese este semillero de grandes bailarines, y pues esperemos que esta compañía este pues traiga muchas cosas buenas en un futuro también para, para la danza en el mundo, ¿no? Claro Esperemos que, sí.
2: que, que así sea. Es es curioso este asunto que platicabas, Angélica. Eh, yo tenía la idea, y quizá estoy equivocada, de que Natalie Portman sí había practicado muchas de estas secuencias de danza y que bueno, sí había hecho un ejercicio, las, pero no, ¿verdad? Hizo las cosas o
11: sea mínimas, se puso las zapatillas, hizo cositas, pero su fuerza realmente era la actuación. Ella tenía una doble de, de, de la American Ballet cambaletiera, que fue la que hizo todas las pues las cosas con, con, con más rigor técnico verdad para para, para sí. trabajar pues ya ese nivel pues sí se requiere pues un, un rigor importante y o sea, su fuerte no era la danza su fuerte era que es una chica con una gran capacidad de actuación
2: claro mm -hmm verdad ahí, ahí entonces quizá para otra conversación podríamos hablar, eh, si ¿sí te parece bien Angélica De todos estos bailarines invisibles que muchas veces deberíamos de darles rostro Los que están en las compañías a veces al fondo y que no sabemos quiénes son Y que tienen la misma capacidad, la misma fortaleza Y no conocemos sus rostros, ni sus nombres, ni sus maravillosas historias no Claro, no,
11: sería muy buen, muy buen tema Y como ya saben que la danza es un derecho de todos no se queden sin inscribirse. Eh, tenemos el proceso de inscripciones de los talleres libres, Ajá,
4: Luisa, uh -huh, hasta el
11: 29 de enero. O sea, no hay excusa. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a casi 9 de la noche, a la hora que quieran hay clase. Creo que sería maravilloso que, que eh, muchas de las personas que nos están escuchando que no se han dado el el, el, el gusto de introducirse a la danza pues aquí tienen una gran opción, la UNAM tiene una gran oferta de talleres de danza, sí. que nos encantaría y para los que, que tienen pues con deseos de una formación o que ya están formándose eh, con algo más más este, establecido, tenemos al maestro Henry Torres, que quiero ver si la semana que entra nos acompaña, es eh, uno de los integrantes y fundadores de Luz Boreal, una compañía muy fuerte de Tijuana y viene a dar un curso la próxima semana. Así es que no hay excusa para no estar involucrados en la danza.
3: Perfecto. Pues.
2: ¿Alguna página donde podamos consultar todas las inscripciones, todos los temarios y demás? Claro
11: que sí, www.danzaunam.mx Excelente. Y si se, si se quieren ir directo a los talleres, es www.danzaunam.mx punto punto talleres punto, danzaunam mx talleres. Pero si entran, a, si entran a la página de Danza Unam, ahí hay un link que los lleva a los talleres libres de danza o que los lleva a todas las
2: actividades. La danza es un derecho que todos podemos y debemos ejercer, si Natalie Portman no lo hace, nosotros aquí nos vamos a meter a los talleres <risa> y algo vamos a aprender, Angélica.
3: Yo,
1: claro que sí, un yo, super abrazo. Yo, yo que tengo el cuerpo de Natalie Portman.
3: Ah, claro, sí.
1: Puedo hacerlo. Metido en un es, es, okay. Más gordo el amor. Okay. Me, la, ah, me la debes,
11: Benito, ¿eh? ¿Por qué? Me debes. ¿Qué te ya debo? La, el, el, ahora en febrero empezamos primero y tercer lunes con las clases de yoga. Va. En la esplanada del mundo Prometo
1: que ahora sí, este año sí vamos a la yoga. Muy bien. Te mandamos un beso y un, un abrazo. Un abrazo, Hasta luego. Gracias. Hasta luego,
2: Angélica Klein, titular de la dirección de danza de la UNAM.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla
10: ¿A qué suena la Ciudad de México? Por la Ciudadela A Danzón
2: En las calles del centro A Columbia Yendo hacia el sur A Rock El Festival Intersecciones trae para ti las coordenadas de ritmo del grupo Bucareno Jazz La esquina donde el jazz, el hip hop, lo electrónico y lo house abren la pista de baile Viernes 22 de enero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Entrada Libre Sigue la transmisión en
10: vivo a través del 96.1 de FM. Aquí
2: en
4: en. Radio, Radio.
5: Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras.
9: Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende
10: mi petróleo.
12: Me afilié al PT porque defiende la economía familiar.
10: Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario.
3: Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT.
13: Los lunes de febrero...
10: Soy un pinche chamaco. Lo sé
13: porque
10: todos lo saben.
13: ¡Deja allí, pinche chamaco! Radio UNAM te invita a encontrarte con Los Niños Perdidos. Obra teatral basada en el cuento de Francisco Hinojosa... ¡Ah, los pinches chamacos! que hace reflexión sobre la violencia infantil como consecuencia de la descomposición social. Dirige y actúa Esteban Castellanos Los niños perdidos Los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre Radio Unam Radio Radio Radio
0: Radio Unam el movimiento Información Azul y Oro
2: son las 8 de la mañana y queremos uh, ya decirles que se están ganando los libros de Toño Malpica. Lo vamos a comentar después de nuestro corte informativo, pero les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en arroba P movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Para todos los que quieran eh, mandarnos postales sonoras, para los que quieran contarnos qué es lo que está pasando en su casa, en la calle, en cualquier parte, estamos en primer movimiento UNAM, gmail.com. Nos vamos ahora sí a nuestro corte informativo de las 8. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa, Juana Inés. Buenos días. Buenos
14: días a todos. Las policías de 15 estados están reprobadas. Así lo reveló la organización Causa en Común en un estudio semáforo del desarrollo policial. El documento señala que Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla son los estados que obtuvieron las calificaciones más bajas. En la lista le siguen Michoacán, Durango, Morelos, Nayarit y Guerrero. En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, María Elena Morera, señaló que Querétaro obtuvo una calificación de 9.1, lo que le permitiría consolidar una institución policial en ruta de cumplir con su responsabilidad. Asimismo, detalló que el 7.18% de los policías estatales reprobados a nivel nacional siguen en activo, y 20.37% de los policías estatales a nivel nacional no han sido evaluados de acuerdo con datos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. El comisionado de la Seguridad Estatal de Morelos, Alberto Capella, negó que las policías del mando único extorsionen a los habitantes del municipio de Tlalquitenango, esto en respuesta a las declaraciones del Edil del municipio, Enrique Alonso Plasencia, quien dijo que los policías tienen retenes donde cobraban de 200 a 300 pesos para pasar. Capella indicó que las acusaciones de Alonso Plasencia no tienen argumentos, ya que los policías estatales están sujetos a evaluaciones y capacitación. <música> La defensa de José Manuel Mireles apelará a la resolución del juez que determinó negarle la libertad al ex líder de las autodefensas de Michoacán. El abogado Ignacio Mendoza calificó de incomprensible la decisión judicial y acusó que hay un deseo enfermizo de mantener a Mireles en prisión. Cabe señalar que el lunes, el juez quinto de distrito desechó la solicitud de suspensión del proceso penal que se le sigue al ex líder de las autodefensas, por lo que éste continuará en prisión. La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su posición de que cualquier aviso de alerta de viaje debe incluir información precisa y contextualizada a fin de que sea de utilidad y se eviten las generalizaciones. Esto luego de que los Estados Unidos emitiera una alerta para México, poniendo énfasis en mantener precauciones o evitar viajar a los estados de Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. Por último, la Cancillería enfatizó que nuestro país es visitado cada año por millones de estadounidenses con diferentes propósitos. El PRD espera la respuesta del PAN sobre las alianzas en Tlaxcala y Puebla, informó Beatriz Mujica, secretaria general del Sol Azteca. Mujica indicó que los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basabe, se reunieron el lunes en privado para analizar la viabilidad de alianzas electorales en esas entidades. Dijo que el PAN debe decidir si estas alianzas en ambos estados se concretan.
15: En estos momentos el PRD ha puesto sobre la mesa sus prioridades están ahí puestas sobre la mesa y en sus manos de ellos está definir si va si va Puebla y Tlaxcala si si no va una no va la otra y entonces pasaremos a
3: discutir otras cosas.
14: En una conferencia de prensa los perredistas dieron a conocer que en Hidalgo irán en alianza con el Partido del Trabajo. Para elegir al candidato, el PRD llevará a cabo encuestas y sondeos para elegir entre el senador perredista Isidro Pedraza y el exlegislador José Guadarrama. En información internacional, ante la inminente segunda ronda de elecciones presidenciales en Haití, los grupos opositores han intensificado las protestas y el bloqueo de calles en el centro de Puerto Príncipe, informaron algunos medios internacionales. La oposición ha denunciado desde hace un par de meses que el presidente Michel Martelly, quien constitucionalmente no puede reelegirse, está promoviendo un golpe de estado electoral. Ante la fase en que se encuentra la epidemia causada por el virus del Zika y el riesgo existente, las autoridades sanitarias colombianas han recomendado a las parejas habitantes del territorio nacional evitar embarazos hasta julio de este año, dado que ya hubo un caso de un recién nacido con micro cefalia, realizando, real, relacionado con dicho virus. De igual manera, se recomendó extremar cuidados a las mujeres embarazadas que se encuentren en zonas ubicadas a menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar. El Instituto Nacional de Salud informó que desde octubre pasado se han reportado 13.524 casos de zika y 1.911 posibles casos que están siendo evaluados. <risa> El gobierno argentino emitió la emergencia de seguridad pública en todo el país durante un año para combatir al narcotráfico y el crimen organizado. Entre las medidas que conforman el plan... Está el que los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte reforzarán la seguridad en el transporte aéreo y las Fuerzas Armadas podrán aplicar medidas como advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza contra posibles amenazas. Además, crearán un Gabinete de Seguridad Humana para coordinar las tareas que comprenden la emergencia. También se autoriza al Ministerio de Seguridad a solicitar personal retirado de la Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, enfrenten procesos penales o pa pasados a retiro por razones disciplinarias. Los niños
7: refugiados, principales víctimas del invierno en el sureste de Europa. Conforme sigue aumentando la proporción de niños entre los refugiados inmigrantes en el sudeste de Europa, UNICEF alertó este martes que las temperaturas bajo cero y la nieve están empeorando su frágil condición. Muchos no tienen ropa de abrigo para el invierno ni acceso a una alimentación adecuada, además de llegar físicamente exhaustos. Su situación se ve agravada por la falta de transporte y cobijo, y cuando lo encuentran, a menudo carece de calefacción. En 2015, más de un millón de refugiados inmigrantes cruzaron el Mediterráneo para llegar a las costas de Europa. De ese total, la ONU calcula que aproximadamente el 25% eran niños. Sin embargo, las últimas tendencias muestran que ese porcentaje está al alza y ya representan hasta el 36% de los flujos migratorios por el continente. En un comunicado, la coordinadora especial de UNICEF para la crisis de refugiados y migrantes en Europa, Marie-Pierre Poirier, explicó que los niños son especialmente propensos a las infecciones respiratorias, problemas digestivos y la diarrea. Por ello, en los últimos tres meses, la Agencia de la ONU y sus aliados han asistido a 81.000 niños mediante los espacios amigos de la infancia, acondicionados para soportar las condiciones invernales en Macedonia, Serbia y Croacia. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Un informe encargado
14: por el gobierno finlandés publicado este martes señala que fueron presentadas 15 denuncias de agresiones sexuales a mujeres cerca del centro de Helsinki en Año Nuevo y en las que se ha señalado que las realizaron hombres con apariencia extranjera y algunos posiblemente refugiados. La superintendente Jonah Turunen dijo que en tres casos los sospechosos fueron identificados como peticionarios de asilo y en otros de los casos los agresores tienen rasgos extranjeros. Con este informe se han incrementado los cuestionamientos ante la política de puertas abiertas a refugiados y migrantes que ha mantenido Alemania. El célebre físico de la Universidad de Cambridge, Stephen Hopkins, ha señalado que muchos de los riesgos que corre la humanidad, como una guerra nuclear, el calentamiento global y los virus genéticamente modificados, han sido creados por nosotros mismos. Aseguró que son bajas las probabilidades de un desastre en la Tierra en un año determinado. Sin embargo, dijo, es una certeza que pasará en los próximos mil o diez mil años. Para entonces, señaló, ya deberíamos habernos esparcido por el espacio y hacia otras estrellas, por lo que un desastre en la Tierra no significará el fin de la raza humana. En cuanto a sus anteriores advertencias sobre los grandes riesgos que la inteligencia artificial puede traer si se convierte en algo sumamente poderoso que provoque la extinción de la raza humana, esta vez señaló que es optimista en cuanto a que se pueden reconocer los peligros y lograr controlarlos.
1: Son las 8 y 10 de la mañana de este 20 de enero. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos a las 9, Elizabeth.
14: Hasta el rato, Benito. Buenos Gracias. Días.
0: Primer Movimiento Donde
1: todos rugen el puma ronronea. Aquí seguimos en primer movimiento. Tenemos, tenemos regalos ¿tenemos de todas regalo? las
2: clases. Sí. A ver, por un lado, tenemos a los ganadores del libro Más Gordo, El Amor, de Toño Malpica, que se llevaron este código para descargar su libro digital. Ellos son Mauricio Medina, Paulina Ponce y Tania López Montes de Oca. Hay que decirlo, Tania López Montes de Oca es Tania Mafalda en Twitter y ella nos había dejado un regalo. Ahora sí que se lleva su regalo, pero ella desde hace ya varios días nos había dejado un regalo bellísimo. Se trata de una sirena. Ella ella hace trabajos eh, con diferentes tipos de, de masita, de arcilla, de plastilina y demás, y nos hizo una sirena muy bella que se puede colgar en, en el cuello, va a ser, nos, la vamos a regalar en este momento, y, y bueno, la pregunta se la va a llevar el primero que en Twitter nos responda, ¿qué personaje de la mitología griega se enfrenta a las sirenas? Así de sencillo. Bueno, de, y de hecho hay se varios. Pone,
1: se se ata a un mástil para poder escuchar el canto de las sirenas mientras el resto de la tripulación se tapa con cera a los oídos, porque el canto de, de las está. sirenas era... El terrible
2: Era, canto de las sirenas. Hacía es que uno se lanzara
1: al mar y se perdiera y muriera en sus profundidades. ¿Quién es ese personaje? Esa es la pregunta.
2: Escríbanos, estamos en arroba PMovimiento. Eh. Le agradecemos a Tania Mafalda por este regalo. Los invitamos a que consulten en nuestras redes lo que hace Tania. En, en esta marca que se llama Las Sirenas, Si existen. Y bueno, tenemos todavía más regalos para todos los que nos están escuchando. Tenemos regalos de Conaculta.
1: Va. Ya no existe Conaculta, pero la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República nos regala hoy cinco pases dobles para la obra Instrucciones para Usar Minifalda. Esto sucederá el jueves 21 de enero a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Ustedes saben dónde está, atrásito del Auditorio Nacional. Así es. Hay que simplemente recoger media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas los boletos. Instrucciones para Usar Minifalda está dirigida y... Escrita por Enrique Olmos de Ita y trabajan Frida Astrid, Marcela Carvajalino y Pablo Avitia. Suena realmente muy muy bien. La edad recomendada es de 16 años en adelante. Tenemos cinco. Vamos a darlos por teléfono. A los cinco primeros que nos llamen tendrán sus pases dobles. Ustedes saben que hay que llamarnos al 55 36 43 39. Y tenemos más regalos. Tenemos todavía más regalos. Regalo, después?
2: Poco a poquito los vamos a ir dando. Queremos invitarlos a que nos escriban a primermovimientounam.com y a que nos manden sus postales sonoras. Habíamos hablado de estos ambientes sonoros. Tenemos uno, de hecho, que vamos a compartir con ustedes. Eh, pero queremos más. queremos Por ejemplo, a ver, ya pasamos arroz frito. Espérame, ya pasamos, mucho, no,
1: rapidísimo. Nos ver. están contestando a la respuesta por eh, Twitter por Twitter y no tiene que ser por teléfono.
2: No, no no. No, no si es, es cierto
1: Perfecto, ya, ya tenemos al...
2: Ya se lo La ganaron. primera
1: respuesta ya se llevaron a la sirena Ya lo digo, ¿quién es el primerito que aparece en mi línea? Báñanos, autoriza Tania, confírmanos. A ver, ¿es Marco Navarro? Es el primero, así es Marco Navarro que dice Ulises u, u Odiseo Marco Navarro, ya tienes la sirena de, de Tania Mafalda Y vamos a escuchar grillos en...
2: Ahora sí, a ver, vamos a Perdón. escuchar este ambiente sonoro Unos 30 segundos y después les vamos a contar qué es What do we have right now? Esto que acabamos de escuchar es un ambiente sonoro de los grillos en las tuxclas. Así, ah, eh, ¿qué historia? Te había gritado una niña? Eh, ah, bueno, ¿qué historia te contó ese grito? ¿Qué, qué historia nos están contando estos sonidos? Eh, van, vamos todos a armar nuevas historias. Vamos a reconfigurar lo que conocemos nosotros por participaciones sonoras. Vamos entrándole a contar, este, cuentos pequeños en 30 segundos. Contanos cuentanos historias.
1: cuéntenos lo que está a su alrededor. Uh, todo el chiste es abrir mucho los oídos para encontrar. En lo ordinario, en lo extraordinario en lo Está ordinario. A, a nuestro lado todo el tiempo Pero bueno, ya está con nosotros Ignacio Pla Jefe eh, de proyectos públicos y comunidades De eh, la Dirección General de Artes Visuales Y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo El MUAC
2: Se acomoda aquí en la cabina sí. de Radio UNAM Se endereza en su silla y le damos la más cordial bienvenida Ignacio, bienvenido, ¿cómo están? Muchas
1: gracias,
6: buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien Uh, ¿Tú qué tal? Muy bien, <risa> un poco ajetreado por llegar a tiempo eh, estás... Listo
2: para contarnos todo lo que está pasando con estas jornadas en el Muac, Sobre todo con la jornada internacional La Tortura en México, práctica sin
6: freno Sí, eh, estamos muy emocionados por haber logrado conjuntar a tanta gente Para un tema tan delicado y preocupante en este país Lo es eh, El origen fue por una exposición que está en este momento Que se llama Proceso Pentágono Un colectivo de artistas que en los 80 ya estaban preguntándose qué pasa con la desaparición forzada, qué sí. pasa con la tortura Y una de sus piezas, que fue financiada justamente por la Fundación Ford, toca el tema de la tortura Y a partir de eso es que discutimos la posibilidad de seguir pensando qué está pasando hoy sí. en México Porque es una práctica tan recurrente y justamente sin freno por parte del Estado Y que se ha sistematizado y ha expandido por todo el país de una manera muy preocupante es de estos temas que consideramos que eh, en general se ha negado que existe, que se ha pensado, que se ha denunciado, pero siempre el gobierno ha buscado uh -huh. la manera de decir no pasa, no es así, no se está dando esta situación.
2: Y el asunto Ignacio es que ya no podemos ocultarlo más, o bueno, ya no pueden lo más y nosotros tenemos que responder de alguna manera y la respuesta artística ha sido fundamental.
6: Es artística en este momento una, una, digamos es el arte una voz fundamental para uh -huh. pensar y ampliar el espectro de la ética sí. y también cuestionar esta situación y claro. buscarlo nombrar de otras maneras. En esta ocasión también buscamos hacer un espacio donde demos esta digamos visibilicemos esta situación y sí. podamos este digamos acercar también a otros sectores a esta realidad y a estas prácticas. Claro. Eh, entonces, es que buscamos también tener una serie de especialistas que están dedicados a ese tema, que están todos los días en una organización civil, que están frente a ciertas instituciones y que están preocupados eh, en, en este tema dedicados día y noche. Uh -huh. Y es, digamos, aprovechar la visibilidad que tiene el MOAC para mostrar esta realidad y lanzar nuevas preguntas y tratar de desafiar eh, y poder... Superar estos retos. Sí. ¿No? Este.
2: La responsabilidad, pensemos, eh, eh, de espacios como el MOAC. ¿Qué responsabilidad tienen estos lugares, como bien dices, Ignacio, que tienen esta visibilidad grande, que tienen esta, esta red que uno podría aprovechar para muchas cosas? ¿Cómo, cómo la van a utilizar?
6: Mira, eh, el MOAC, como la UNAM misma, tiene una responsabilidad social, tiene una responsabilidad ética y una uh -huh. responsabilidad. Pues con el arte, pero también con la sociedad claro. en su más amplio espectro. Y entonces es aprovechar esta dimensión también para acercar a otras voces. Es así que se pensó una jornada, que en realidad es una jornada y media, es un día y medio, uh -huh. en donde buscamos... Tocar distintos temas de la manera más profunda y crítica posible. Es así que se pensó, bueno, eh, la jornada es el 28 y 29 de este mes. Sí. Eh, abre a las 9 de la mañana con una eh, conferencia magistral eh, a cargo de Kate Doyle, que es una investigadora muy importante que estuvo de, desde los 90 abriendo el caso México, empezando a denunciar junto con Amnistía, junto con la ONU, eh, toda esta situación. Sí. Eh, hay que decirlo, eso se me olvidó mencionar, que en el 2014 vino el último vocero de, de la ONU a decir la situación en México es gravísima. Y es, bueno, a partir de eso, Kate Doyle da esta conferencia, que también es una revisión de archivo, una revisión histórica. Sí. José Sotelo le contesta que José Sotelo fue un investigador independiente, muy importante cuando se hizo la comisión uh -huh. eh, sobre la tortura y la desaparición forzada en, en, en la época de Fox. Y después abre la primera mesa que tiene que ver con las prácticas sistemáticas de la tortura del pasado al presente. Y esta revisión histórica, bueno, la hace Carlos Facio, eh, que habla sobre justamente desde la perspectiva militar e histórica de México, Elena Saola sobre la violencia de Estado en, en los grupos desfavorecidos, y eh, Jacinto Rodríguez nos habla sobre la función como aparato de Estado sobre la tortura. Esa la coordina y la modera Elena Hofbauer, la, 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 la actual directora de la Fundación Ford, y en México, y luego viene una que tiene que ver con los efectos psicológicos y las consecuencias sociales. Eh, para esto, bueno, tenemos a Rosana Reguillo que viene de Guadalajara, eh, a hablarnos justamente como el, el cuerpo roto. Marcelo Viñar, que es un especialista uruguayo, es muy importante, psicoanalista, que él hizo ya unas jornadas en torno a la tortura en Sudamérica cuando terminaron las dictaduras militares en los 80s, 90s, hizo una... una, una, una un encuentro justo con la Fundación Ford, y luego José Manuel Saznávar, que es de los que están metidos en el tema eh, forense, en la restitución de los cuerpos, que es un tema muy delicado, en el caso guatemalteco, pero que ha sí. trabajado también en México. Después hay una, una serie, de un ciclo de videos sí. sobre el tema, de distintas denuncias, desde un periodista que fue torturado, y una serie de casos todos, muchos videos son de Amnistía Internacional, o del colectivo contra la tortura y contra el silencio de todas las voces. Y luego, una sociedad ¿qué, ¿qué hace la sociedad para organizarse frente a eso? Es la última mesa de ese día, en donde tenemos a Darío Ramírez, de Artículo 19, hablando y cuestionando el, la tortura que se aplica a los periodistas, Abel Barrera, que quizá ya lo conozcan también, sí. él es un reconocido defensor de derechos humanos de Tlachinolan en, en Guerrero, eh, Madeleine Payman que viene de de Amnistía Internacional, en el caso México, que es de origen australiano, y eh, Javier Enríquez, del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en México, esa me toca moderarla a mí, Excelente. Eh, me interesa muchísimo moderar el tema de cómo se organiza, qué, qué hace la sociedad, y el segundo día está dedicado al arte, ah. a la postura desde el arte, el tema de la tortura. Uno tiene que ver directamente uh, con distintas miradas, tenemos a Emiliano Monje que uh -huh. creo que ha estado por aquí alguna vez, sí. escritor... Sí. Eh, que se ha vuelto uno de los que está hablando sobre la realidad nacional y Tierras Arrasadas, última, arrasada, última novela eh, Enrique Díaz Álvarez que es un investigador y, y pensador eh, teórico sobre la tortura y, y la barbarie en el cine y la literatura y Enrique Gessic, también artista contemporáneo y muy reconocido, de origen argentino mexicano y es a la modera eh, el doctor Cuauhtémoc Medina y la última es con el grupo de proceso pentágono ¿Qué pasó? ¿Por qué en los 80 estaban haciendo esto y hoy qué está pasando? Y
1: después hay una visita a la exposición y bueno,
6: más o menos esa es la jornada.
1: A ver, Uy. no, está, está, está duro, pero es importantísimo. Ignacio Pla, los días, ¿cómo puede uno ir? ¿Hay que registrarse? ¿Qué hay que hacer?
2: 28 y 29. ¿en dónde 28
6: les y 29, hay una página que, bueno, la, la página del museo y el correo electrónico de públicos y comunidades, arroba MOAC. Punto unam, punto mx ahí la gente manda su interés y eh, se, se, se anotan y si es por inscripción la entrada es absolutamente libre y bueno con la idea ideal de que todos estén todo el día como para poder también llegar a una serie de acuerdos y propuestas de cómo abordar el tema eh, y tenemos también el Facebook, eh, Twitter, entonces bueno no sé qué más podría yo decir. Creo
2: que, creo que lo que se debe decir es que es fundamental que todos visitemos estos espacios de reflexión, eh, porque sin estas reflexiones no vamos a poder seguir abonando a un tema que es muy duro y que nos va a afectar a todos. No porque nosotros no estemos en este momento en una situación como esa, no quiere decir que no la estemos viviendo desde el otro lado, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que sumar a estas discusiones, Ignacio Pla, y para nosotros ha sido un placer platicar contigo esta mañana. Nos vemos el 28 y el 29.
6: Ahí los esperamos y, bueno, no dejen de venir porque creo que también el papel del arte y de la universidad y del MOAC tiene que ver con
1: poner... En, al frente los temas tan delicados Eso. y a urgentes. Ver, claro. Me queda clarísimo que es el único museo de este país que se atrevería a poner una exposición de este tipo. Y, y lo digo, lo digo como un verdadero elogio. A ponerla y a, a discutirla. No, pues sí, por supuesto. Sí, sí, pero sí. la universidad es este lugar, claro. este espacio crítico y autocrítico en donde todas las voces caben y donde se puede hablar de todo. Tenemos un regalo. No, bueno, tenemos cinco, gracias a nuestros amigos del MOAC. Tenemos eh, cinco bueno, de entrada les decimos que la, simultáneamente está presentando la exposición de Rafael lozano hemmer Eres estudiante, entra gratis con un acompañante. Con un acompañante. Solamente muestra tu credencial de, de estudiante y entras gratis con ah, un acompañante. Es. La exposición es una joya. Pues bueno, tenemos cinco catálogos. Y los catálogos son francamente bellos. Vamos a dar uno por teléfono. Ya saben dónde, 5536-4339. Dos por Facebook y dos por Twitter
2: A los que nos escriban con el hashtag Lozano hemmer se llevan su catálogo Y que nos digan, eh, bueno, porque lo quieren Y dejamos esta invitación abierta para que todos Consultemos más sobre la tortura en México Práctica sin freno, esta jornada Importante a la que todos debemos asistir Para seguir discutiendo un tema tan importante Para nuestro país, Ignacio Pla Mil gracias, te
6: mandamos este, gracias toda a ustedes, la suerte Gracias de verdad Y bueno, esperemos que esto salga muy bien Un abrazo, gracias. muchas gracias
0: movimiento donde la raza habla Nota del día
1: eh, Estamos de regreso la organización Ciudadanos por una Causa en Común presentó los resultados del semáforo del desarrollo policial 2015, los cuales colocan en calidad de reprobadas a 15 de las 32 corporaciones de seguridad pública del país, ya que no cuentan con condiciones institucionales adecuadas para garantizar que los policías tengan certidumbre de su carrera al interior de la institución
2: Las entidades del país identificadas con color rojo por no cumplir con los avances mínimos en la implementación del desarrollo de sus policías son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Puebla, Michoacán, Durango, Morelos, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Aguascalientes, San Luis Potosí y Yucatán. Solamente Querétaro obtuvo una evaluación adecuada.
1: El semáforo del desarrollo policial sirve para observar los avances de las entidades federativas en la implementación del sistema de desarrollo policial que está compuesto por cuatro ejes. Ejes, sistema profesional de carrera polic prof policial, uh -huh. perdónenme, profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
2: Para explicarnos en qué consiste esta iniciativa, a qué circunstancias responde y qué es lo que se pretende hacer, esta mañana vamos a platicar con Juan Salgado, él es profesor investigador del CIDE. Juan, muy buenos días, gracias por responder la llamada.
8: Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
2: Eh, hablemos un poco de lo que está haciendo eh, Desarrollo Policial. ¿Desde dónde, ¿Desde dónde está esta iniciativa Ciudadanos por una Causa en Común? ¿Qué es lo que se está haciendo?
8: Bueno, me parece un ejercicio muy importante. Lo que se presentó ayer en la mañana en realidad es resultado del trabajo de todo un año en el cual el equipo de Causa en Común visitó las 31 policías estatales y sí. la policía del Distrito Federal precisamente evaluando a partir de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública uh -huh. cómo cumple cada una de las entidades, cómo las policías estatales están cumpliendo con cada uno de los requisitos. Me parece importante señalar que si bien algunas entidades aparecen mal calificadas y uh -huh. reprobadas, como se señaló aquí, si pensamos en uno de los ejes particulares, como es el de carrera policial, el promedio nacional, aún con todas las que salen bien, es de 5.7. Uh -huh. En ese sentido, aún con todo y que tenemos algunas policías que destacan y que tienen buenos procedimientos y niveles de desarrollo institucional adecuados, tenemos un promedio pues muy lamentable en el ámbito nacional. Siguen reprobadas.
3: Juan, ¿a qué nos referimos con desarrollo policial? ¿Qué es lo que se está midiendo con este semáforo?
8: En realidad pues bueno, son estos ejes que comprenden en primer lugar la carrera policial, es decir, qué tanto les eh, ofrece la institución como o, o alternativas o como posibilidades de desarrollarse profesionalmente, uh -huh. qué tanto les va a permitir a lo largo de la carrera tener eh, digamos incentivos para poder ascender. Por otra parte, lo que miden dentro de dentro de, de, de todo este ejercicio es la profesionalización, es decir, qué tantos recursos están dedicando las policías estatales a formar profesionalmente a sus cuadros, uh -huh. qué tanto tienen cursos de formación inicial, qué tanto tienen cursos de mando, cursos de actualización. Otra parte muy importante es la certificación integral. Es decir, más allá del control de confianza, si sí se les están revisando sus habilidades, qué tanto están efectivamente cumpliendo con su trabajo en el ámbito diario. Uh -huh. Y finalmente el régimen disciplinario, es decir, cómo se cumplen las sanciones, si las sanciones son justas, si hay, un, si hay instancias específicas dentro de cada una de las eh, instituciones policiales para impartir estas sanciones o si siguen siendo discrecionales.
2: En, ¿En cierta medida se está planteando una reconciliación entre la sociedad y la policía?
8: Bueno, en realidad lo que están haciendo pues, es exigir cuentas a la policía. Es un ejercicio muy completo
2: uh
4: -huh.
8: que comprende, por supuesto, toda esta batería de elementos de análisis, pero además se aplican entrevistas a, a los policías y, y una encuesta que permite recabar información sobre cómo los policías, ya no solo lo que digan, digamos, los responsables, los funcionarios, sino que los mismos policías tengan la posibilidad de decir, bueno, en realidad sí hay discrecionalidad en los ascensos mm. o si se hacen públicos los ascensos o no. En ese sentido, me parece que, que, que es un ejercicio completo y que puede generar confianza entre ciudadanos y policías porque no solo se pregunta a los funcionarios responsables, sino a los mismos policías.
3: Y, y digamos, hay, hay em, una división entre... entre quienes están a cargo de las fuerzas policiales y las mismas fuerzas, o sea, estamos, estamos teniendo un divorcio entre entre los encargados de, de vigilar y de y de gestionar a estas fuerzas y las fuerzas mismas.
8: Bueno, en realidad lo que nos dicen los encargados y los responsables, los funcionarios, uh -huh. pues ya es bastante alarmante, eh, buena parte de nuestros policías sigue trabajando horarios de 24 horas, lo cual, pues bueno, es en contra de la misma Ley Federal del Trabajo pero uh -huh. asimismo nos podemos imaginar a los policías entre la hora 20 y la 24 realmente qué tanto va a rendir. Uh -huh. Sin embargo al entrevistar a los policías lo que ellos están señalando es que muy rara vez se les respeta su horario de trabajo, es decir que no solo trabajan 24 horas sino que trabajan digamos unas 30 horas sí. porque no se les respeta su horario de salida en ese sentido nos podemos imaginar las últimas 10 horas de, de trabajo Pensemos en nosotros mismos trabajando 30 horas seguidas en la calle, patrullando, persiguiendo delincuentes, eh, haciendo un trabajo que es física y mentalmente demandante, en el que, que además se pone en riesgo la vida, pues cómo vamos a estar ya al último de esas horas, sin descanso, habiendo comido mal y con condiciones de trabajo pues muy difíciles.
3: Y con, y con una remuneración bastante poco significativa, digamos.
8: ¿eh? Exactamente. También algo importante del semáforo es que nos ayuda a ver las discrepancias que hay en el país. Por ejemplo, uh -huh. policías estatales en Baja California Norte, Baja California, que ganan salarios de 20 mil pesos, uh -huh. contra policías de Tlaxcala que difícilmente ganan 6 mil pesos al mes.
3: Y no hay como un tabulador, o sea, no hay no. alguna manera de que esto se centralice, se se regularice en todo el país. ¿Qué qué es lo que con qué con qué fundamentos se establecen estos criterios, estos
7: salarios? Juan? Bueno,
8: en realidad como los estados en una federación como la nuestra tienen autonomía, pues pueden a partir de los recursos también que tienen disponibles uh -huh. y digamos de las administraciones locales determinar cuánto es lo que se le paga a sus funcionarios, especialmente a los policías. Y en ese sentido, me parece que responde también, y si vemos, me parece que los niveles salariales responden en buena medida al nivel de desarrollo uh -huh. de los distintos estados en el país. Sin embargo, sí debería haber, eh, precisamente de parte de la federación, un esfuerzo por homologar los salarios, es decir, por tener por lo menos una base, un punto de partida, en el cual el salario pueda ser un... Un elemento de dignidad para dignificar la carrera policial, es decir, que, que ya no sea eh, la carrera policial la última de las opciones o que lleguen a la, a la policía solo aquellos que no consiguieron otro trabajo, sino que puedan llegar personas que tengan verdadera vocación, que les interese ser policías, que les interese formarse y en ese sentido que puedan tener la capacidad para hacerlo, que es un trabajo competitivo, un trabajo aspiracional como lo es en otros países, sin ir más lejos como lo es en Chile en, en el ámbito latinoamericano como ya lo va haciendo cada vez más en Colombia que precisamente tener un buen sistema de, de salarios, tener un sistema competitivo también de prestaciones permite que distintos miembros de la sociedad aspiren a ser policías
1: o, Oye Juan, en algún momento este semáforo medirá las capacidades de los mandos únicos que eso es, eso es lo que viene está, mucho esta temporada Está
8: medido, ¿no? ¿Está
1: medido? No, en será... realidad, sí, A aquí ver. lo
8: que podemos ver, eh, digamos, pues el, el, el semáforo pues es un ejercicio que viene ya de, 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 digamos, de levantamientos anteriores. Entonces, lo que nos permite en este sentido es comparar, por ejemplo, estados como Morelos, Aguascalientes, Durango, que tienen mando único, con estados que no tienen mando único. Mm. En realidad, aquí las tendencias fueron... A, a ver que el año pasado los que salieron mal calificados salieron todavía peor calificados este año por lo general mm. y los que salieron bien calificados hace un año se mantuvieron o, o, o fueron un poco mejor calificados y en ese sentido lo que podemos nosotros digamos ya revisando los datos es precisamente ver si los que tienen mando único hace alguna diferencia que pues lo que podemos observar hasta el momento es que pues realmente no la hacen
1: estamos estamos en un momento francamente complicado sí. en muchos lugares los eh, ediles o los presidentes municipales de varios estados de la república han intentado no entrar a la lógica del mando único, un caso fue el de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca uh -huh. otro de ellos es, acaban de recuperar en Michoacán, una de las uh -huh. de ¿qué qué sientes que está sucediendo? Eh, eh, ¿se está de alguna u otra manera con el mando único atentando contra el la municipio, el municipio, pues?
8: En realidad tenemos, como 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 lo establece actualmente en nuestra constitución, el 115 y el 116 constitucional, uh -huh. tenemos el principio del municipio libre como ¿Eh? uno de los pilares, digamos, de nuestro federalismo y esto faculta, a partir de la función de seguridad pública, que los municipios tengan el mando sobre sus policías. Mientras no reformemos seriamente estos dos artículos, y mientras no lleguemos a un acuerdo entre la diversidad de actores sobre cómo vamos a tener el mando único, y además que no debe haber una, un traje de una, sola, de una sola medida, que tenemos que pensar en distintas posibilidades de mando único para la diversidad del país, mientras no demos ese importante paso de reflexión, no solo conceptual, sino también normativa, es decir, que cambiemos nuestra Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestra Constitución, particularmente los artículos 21, 115 y 116, que son los que facultan a los municipios en materia de seguridad pública, vamos a ver lo que está pasando, que ya, está, ya tenemos controversias constitucionales uh -huh. de municipios, de un municipio particularmente en Morelos, que está diciendo, yo no quiero entrar al mando único, me defiendo con una controversia constitucional, por lo pronto la Suprema Corte me imagino que lo que va a pasar es que les va a otorgar la suspensión del acto, es decir, que les va a decir, no eh, van a entrar al mando único hasta que se resuelva esto. Y finalmente me parece que el municipio tiene los elementos para poder defenderse, porque por lo menos nuestra Constitución como está, sí. la faculta para ejercer funciones de seguridad pública. Entonces, tenemos todavía que desarrollar una discusión bien seria con respecto a qué queremos que hagan los municipios en materia de seguridad pública y qué queremos que no hagan. En ese sentido, tenemos todavía que, que generar esta reflexión amplia. Me parece que precisamente Causa en Común y otras organizaciones, a partir de una red también que hay de, de, de organizaciones interesadas en temas policiales, ya se han pronunciado porque precisamente no se vaya sobre un modelo eh, exclusivo de mando único, sino que se puede hacer un modelo muchísimo más flexible
1: eh, La tendencia por lo que hemos visto en el mundo es a, a, la tendencia en países civilizados es Ajá. a la policía de proximidad la policía de barrio, la policía que conoce a los habitantes a los que, a los que cuida, <coughs> con el mando único esta lógica se subvierte, se revierte, ¿por dónde deberíamos empezar Juan?
8: En realidad, lo que tenemos que, que recordar claramente es que Mando Único no es reforma policial. Okay. Es decir, lo que estamos haciendo en todo caso con el Mando Único es centralizar la gestión de la policía y en ese sentido también hay que decirlo claramente, centralizar los recursos que ahora van hacia los municipios y que en lugar de que lleguen de la federación a los municipios, lleguen a los estados. Es bien importante señalar que sí hay un interés pecuniario de los gobernadores, uh -huh. porque todos los, los recursos que actualmente se dirigen a los municipios, que son miles de millones de pesos, lleguen a los estados y no a los municipios. Uh -huh. Esta reforma no necesariamente nos va a ayudar a resolver los graves problemas de desarrollo policial que vimos en el semáforo policial. Es decir, no nos va a ayudar a tener mejores regímenes, regímenes disciplinarios no nos va a ayudar a tener mejor mejores sistemas de carrera policial, uh -huh. no necesariamente nos va a ayudar a tener mejores condiciones de trabajo para los policías. Simplemente lo que, lo que sucedería es que nuestras policías estatales, en lugar de tener, eh, como actualmente tienen mil o dos mil elementos, van a tener cinco sí. mil o seis mil elementos. Pero esto no significa que van a ser mejores.
3: ¿Y... A ver, eh, hay que empezar por lo que por lo que apunta este a este semáforo es, es un tema que tú has, has tratado mucho también aquí eh, Juan que es el asunto de tenemos que empezar por los policías tenemos que empezar por por regularizar qué queremos como decías ahorita no qué queremos para qué los queremos eh, cómo los vamos queremos? ajá ¿Eh? Y, y bueno, ¿por dónde, ¿por dónde empezar? Hay una serie, decías en, la, en tu intervención pasada, que hay, hay que hacer una serie de reglamentos que no existen.
8: Sí, por supuesto, y me parece que aquí un punto muy importante y que en el que se hizo énfasis ayer en la presentación de Causa en Común es la carrera policial. Uh -huh. Y tenemos ya desde el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un modelo de carrera policial es decir, no hay ni siquiera que crearlo Es simplemente tener la voluntad política Para que se pueda instrumentar uh -huh. En las 32 entidades uh -huh. Y de esta manera garantizar Que los mandos tengan continuidad Que los ascensos se realicen De manera abierta, transparente y pública Que haya convocatorias Para ascenso, que ya terminemos con el dedazo En los ascensos policiales Ya la ley faculta A las distintas entidades Para que se puedan hacer concursos públicos Abiertos regulados para los ascensos, esto va a generar seguridad laboral en los policías. Les va a asegurar que no va a depender del nuevo gobernador o de la nueva autoridad que llegue al poder, quién va a ser su jefe y digamos que no les va a llegar alguien de fuera. Y algo que motiva mucho, por ejemplo, en Japón a las policías, uh -huh. es que saben que siempre el que va a estar al, al mando de ellos va a ser una persona que ascendió la, carre la, la escalera policial que fue ocupando distintos, distintos puestos que conoce el trabajo y que por méritos llegó a ese puesto siento yo que en este momento ya teniendo nosotros el modelo de carrera policial, lo que necesitamos es la voluntad política para implementarlo, necesitamos el liderazgo para que esto se haga efectivo y también, porque decir, decirlo claramente, que en aquellos dos o tres casos, en los que ha sucedido en el país que uh -huh. se reflejan en el semáforo tomar los ejemplos de lo que pasó ahí cómo es que lo lograron y tratar de reproducirlo en el país
3: Y eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde se empieza? porque estaba viendo, eh, por ejemplo, que hay una encuesta que dice tres de cuatro policías nunca han sido ascendidos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Qui ¿Quién está mandando? ¿Quién está eh, poniendo orden en las policías? ¿O tendría que poner orden en las policías?
8: Sí, aquí precisamente es cuando eh, podemos ver esto de lo que hablábamos, de que uh -huh. por una parte las autoridades nos pueden decir una cosa, pero cuando ya se entrevistó a los policías, los policías dicen, bueno, pues yo en mi vida he tenido la oportunidad de ascender, uh -huh. y veo que otros que vienen de otros lados y que tal vez no tienen carrera policial a, 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 o, o, ocupan puestos altos. Uh -huh. Entonces esto genera esa frustración tan grande. Aquí el ámbito de incidencia es directamente en quienes toman las decisiones, que puede ser el alcalde en el ámbito municipal, el gobernador en el ámbito estatal, y que se tomen en serio el, la profesionalización y la formación de un servicio de carrera policial como algo que debe ser el eje de transformación de la policía. Es decir, que nuestro nuestra apuesta no sea hacia el, hacia el mando único solamente, sino sea también hacia profesionalizar y hacía hacer más transparente la gestión de las policías. Sí,
3: que es un lado del que no se habla casi, ¿no? este Se dice mucho que la policía está comprada por el narco, que está corrupta, que, pero no lo que no se dice es que está cansada. Sí. ¿no? La, o sea, un policía, eh, seis de cada 10 policías tienen horarios de 24 o más horas. ¿no? entonces
1: y sus jefes para, les piden entonces, moche entonces
3: deja tú estamos, que esté comprada está agotada
2: estamos leyendo esta encuesta en causaencomun.org.mx eh, y sí no solo está cansada pero también tienen el plan de seguir ahí no una otro, en, en otro apartado de la encuesta se dice 9 de cada 10 policías entrevistados planean seguir siendo policías en los próximos 10 años eh, tiempo más que suficiente para eh, planear de otra manera estas carreras por, eh, policiales para profesionalizar de otra manera los elementos ¿no crees Juan?
8: Sí, sin duda alguna ya hay un área de oportunidad importante. Estamos viendo que eh, por distintas razones están pensando en continuar con, con su trabajo en la policía y esto sin duda alguna que nos da oportunidad de, de, de digamos, trabajar con, uh -huh. con, con estas personas, de mostrarles que puede haber un cambio institucional que no solo los va a dignificar, sino que va a reconocer cuando hay un buen trabajo y también... ...que tengan muy claro que cuando algo, algo hagan mal, se les va a castigar, pero se les va a castigar debidamente. Uno de los grandes miedos de un policía en México es eh, que lo arresten o que lo sancionen sus autoridades de manera discrecional... ...que, digamos, el único día que tienen libre a la semana se los quiten, que sucede con, sucede con frecuencia. Sí. Muchos policías trabajan siete días a la semana... ¿Por qué? Porque están arrestados, porque por una decisión discrecional de su jefe uh -huh. tuvieron que quedarse a trabajar un día más y haciendo labores también bastante desagradables.
1: Y la meritocracia que no sirve para nada. Acabo de ver una encuesta en Animal Político que dice que cuatro de cada diez policías estatales creen que ascenderán si les caen bien a sus jefes. Esto abona todavía más en todos los sospechosismos con los que vivimos en este país. No, y, pues, y,
3: ¿no? ¿Y hacia dónde volteas la lealtad? O sea, ¿a quién, a quién es leal la policía hoy?
8: Sí, en efecto, si sí estamos viendo que eh, también lo, lo mismo que nos dice la encuesta que, que aplicó uh -huh. Causa en Común con el semáforo, el 47% de los policías encuestados están en desacuerdo con los castigos que se reciben en la institución, consideran que no son justos. En ese sentido si consideran que sus autoridades son discrecionales, que son corruptas, que no están actuando con justicia pues difícilmente vamos a, a, a poder pensar una policía que pueda ser próxima a la ciudadanía una policía que se comporte adecuadamente una policía que realice su trabajo con estándares de calidad y de profesionalismo si están sintiéndose victimizados dentro de su propia institución muy difícilmente van a estar bien su trabajo.
1: Ah, bueno, y perdón, tengo que hacer una, un, una pequeña corrección. Eh, esto que sale de Animal Político es justamente la encuesta ¿Sí? de Causa en Común, nada más que, que me llamó mucho la atención esto. ¿no? Está Estamos metidos en un verdadero berenjenal, por decirlo de alguna manera. A ¿Cómo solucionamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué puede hacer nosotros, la sociedad civil, frente a este tema?
8: Bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, y yo sí invito eh, a, a, a todos los radioescuchas y a todas las personas interesadas a que revisen el informe de causa en común, a que vean los resultados de este, de este trabajo que realmente, tampoco nos imaginemos que fueron como el INEGI, miles de personas yendo a los estados, son un grupo muy pequeño de personas comprometidas que estuvieron todo el año viajando a todos los estados, un trabajo extenuante, y además, pues bueno, el trabajo de desarrollar la metodología, porque de un año a otro y hubo una transformación metodológica muy importante de, de los instrumentos uh -huh. y el trabajo que, que realizaron recopilando esta información. Y si ya tenemos un grupo de ciudadanos que está de punta de lanza haciendo este trabajo, me parece importante que nosotros pues aprovechemos ese trabajo desde nuestras trincheras, desde el ámbito académico, desde el ámbito social, cada quien desde lo que nos corresponde recuperar esta información y exigir a las autoridades con base en evidencia, con base en la información que ya tenemos, uh -huh. decir, bueno, pues, eh, así es como están saliendo evaluadas las policías, y lo que queremos, eh, señor eh, delegado, señor este, pero, delegado, no, no, no tiene eh, policía de la delegación, señor eh, presidente municipal, señor este eh, eh, se, señor jefe de gobierno, señor este eh, eh, gobernador, lo que queremos es que, nos, eh, que, que, que atiendan estos puntos, nuestra policía salió evaluada así en el semáforo, yo soy de Zacatecas, yo soy uh -huh. de Aguascalientes, yo soy de Tlaxcala, y llevar a nuestras autoridades, a nuestros diputados, a, 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 a nuestras autoridades inmediatas, los resultados y decirles, pues aquí tenemos que cambiar.
3: ¿Hubo algo que te sorprendiera, Juan? ¿Hubo algún hallazgo en, o, o ya lo sospechabas
16: todo?
8: Bueno, en realidad, como como, como fui cercano, digamos, a, uh -huh. a la implementación y como fui llamado en algunas ocasiones eh, para revisar algunos aspectos de la metodología, pues la verdad es que yo ya eh, esperaba muchos de estos resultados, lamentablemente, y además, pues eh, tristemente vimos una tendencia de que los estados que ya estaban mal calificados siguieron mal calificados, entonces en realidad, pues sí hay pocas sorpresas.
1: Pues bueno, pues bueno, ojalá tengamos algún día una sorpresa agradable. Estamos Esperemos hablando de sí. sí, Juan no, pues Salgado. No va
3: a ser sorpresa, vamos a tener que chambearla. ¿no? Más bien.
1: Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Con mucho gusto, saludos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Hasta gracias.
1: Luego. Primer movimiento:
0: La vida en otro sentido.
1: el día 8 de la mañana 53 minutos acabamos de escuchar Chiquilín de Bachín con Infortunio Tango dúo. Que trae nuevo disco hay eh. que buscarlo está bueno. A <coughs> todos los que nos preguntaron, ahí está Infortunio Tango. Ya van dos personas, Manuel Défis y Cuauhtémoc que les gustó mucho esta interpretación. Se acuerdan, estuvieron
3: al final del año pasado con nosotros claro. y nos dijeron que ya venía, ya venía, ya venía su disco, ya, ya vino, ¿no? Se supone. Y es... llegaron también a principios de este, ¿no? No, todavía no. Pues un día de estos que estábamos aquí, <risa> que no había nadie, <risa> que solo transmitíamos nosotros, y Importunio así.
2: Infortunio Tango, Tango Duo es una, es una banda, es un dúo eh, de dos chicos muy, muy jóvenes, y lo impresionante es que te toman todas estas influencias para reinterpretarlas de una manera muy fresca y bien, bien interesante. Visiten todo lo que puedan encontrar de Infortunio Tango dúo Y bueno, le agradecemos a la producción por estas grandes recomendaciones musicales que nos hacen, porque si nos
3: hubieran dado chance, ya estábamos planeando aquí ponernos punks, que... Poner a estrella a Compton. y Compton, a hacer muchas cosas. Oigan, hay un sí, problema Recha, con los se Óscares. Se no, no, por pasas? favor.
1: Ah, los afroamericanos. Ajá. Haciendo, a ver, no,
3: ¿qué? bueno, hay una... Hay una ah, okay. fuerte uh -huh. crítica a los oscars diciendo... Eh, hay un hashtag entre otras cosas en, en Twitter que dice los Óscares hay que blancos ¿no? So white y, uh -huh. y lo que están diciendo es no es no una, un conjunto de hombres blancos tomando decisiones y eligiendo hombres blancos para darle los premios yo no sé en ese en esa lógica dónde se inserta por ejemplo González Iñárritu ya, es, si ya sí, se es. blanqueó González Iñárritu que no sería raro pues tiene tiene a Leonardo DiCaprio sí este No es una película particularmente latina, digamos, no. lo que sea que eso signifique Pero también. El, el
2: personaje sí. principal que está llamando a boicotear a los Oscars es Spike Lee. Eh, entre otros. Entre otros. Spike Lee es, creo que el principal, o bueno, de los principales también, Yada Pinkett. Eh, uh -huh. Y bueno, ahí son, uno se pregunta también, ¿cuáles son los actores eh, que nos encontramos en esta película, porque quizá esta queja debería de venir desde el nacimiento de la industria cinematográfica o desde el nacimiento de la creación de estas películas, más allá de las premiaciones, ¿no? No sé. Si
1: sí, pensamos que la primera película donde apareció un hombre negro era un blanco, era Al Jolson, uh -huh. eh, pintado de negro en el cantante de jazz, una de las primeras películas sonoras de la historia, uh, desde entonces hasta nuestros días pocos hombres o, o mujeres, actores y actrices negros o incluso directores, o incluso gente que trabaja en la industria del cine. O incluso
3: miembros de la academia, o incluso, o sea, porque por esa es parte de la queja. A ver, eh, son una tribu de hombres blancos tomando decisiones y premiando hombres blancos. Entonces, bueno, ¿qué dice eso de, de la academia? ¿Qué, ¿Qué legitimidad puede tener y qué representatividad también?
1: Cierto, uh, eso es todo un tema, es todo un tema, pero bueno. Tenemos.
3: Nos tenemos que ir a pausa
2: Vamos a escuchar ah, en este momento. ¿Quien? ¿Ah, sí?
1: A ver, anúncianos. Ay, ¿Qué,
2: a va, ver? Si ¿Qué va a haber? Yo, yo iba a aventarme mi, mi reflexión del racismo, pero mejor vamos a escuchar una de estas producciones sonoras que nos mandan radio radioescuchas. Ber
1: tenemos
3: Chicle Cigarros.
1: De Berenice Hernández, que nos manda esta postal sonora. Abrazo, Berenice.
7: ¡Cigarro, chicle, paleta, cigarra, cigarro! ¡Chicle, paleta, cigarro, cigarro! ¡Chicle, paleta,
13: Buffet Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
0: De lunes a viernes A partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
13: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños una bocados Una torre
0: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
13: construcción del pensamiento. Ideas de todos
9: los sabores
0: Buffet
13: Babel Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
17: Radio UNAM
13: Buen provecho
15: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones más que la credencial con la que votas y te identificas El INE existe para garantizar tus derechos
14: político-electorales para
15: impulsar el poder de todos sin importar su edad para que se escuche tu opinión y se sume a otras para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Cómo describirías a tu país?
10: Gracias. tu
0: el Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los Grandes Temas Nacionales.
15: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones
16: del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM y en www.libros.unam.mx
16: Conoce más acerca de esta
15: colección en www.losmexicanos.unam.mx
0: Movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las 9 de la mañana. Le agradecemos mucho a todos los que nos están escribiendo, a todos los que nos están llamando al 55 36 43 39. Nos vamos a nuestro corte informativo. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días de nuevo, querida
14: Elizabeth. Luisa Jonenés, buenos días de nuevo. Buenos días. La suplente de la Presidencia Municipal de Temisco, Morelos, Irma Camacho García, aseguró que ya notificó al Tribunal Estatal Electoral y al Congreso de Morelos de su toma de protesta. En esta señaló, estuvieron presentes siete de los once regidores que integran el Cabildo de Temisco. Asimismo, explicó que ya se hicieron llegar las actas a todos los órdenes que pertenecen y que solo están en espera de la resolución. Sin embargo, no ha podido tomar posesión del cargo ni ingresar al ayuntamiento debido a que éste se encuentra tomado por los familiares de la exalcaldesa Gisela Mota Ocampo, quien fue asesinada en días pasados. El presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que en un lapso máximo de 48 horas se determinará la legalidad o no de la toma de protesta de la alcaldesa suplente de Temisco, Morelos, Irma Camacho García. El magistrado explicó que recibió un primer escrito de siete regidores del Ayuntamiento de Temisco, donde establece que se cumplió la toma de protesta en tiempo y forma, pero no en la sede municipal. Mientras que un segundo escrito fue entregado por el síndico Gerardo Hurtado y establece que citó a Camacho García a las 18 horas del pasado lunes y esta no llegó a la presidencia municipal. Ambos documentos serán agregados al expediente para su análisis. Vecinos de Ixtapaluca bloquearon la carretera México-Puebla por más de seis horas en demanda de la construcción de un puente peatonal y un paso vehicular. Los habitantes de la colonia El Molino cerraron la autopista en los dos sentidos al no obtener respuesta de las autoridades. Horas después, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y la Secretaría de Gobernación firmaron el acuerdo en presencia de un notario público de Chalco. Un flamazo de una pipa de la empresa Gas Express Nieto dejó un saldo de 15 personas lesionadas en Tonalá, Jalisco, el accidente ocurrió alrededor de las 10.30 horas debido a una falla mecánica. Protección Civil del Estado informó que de las 15 personas lesionadas, seis de ellas son reportadas en estado grave, por lo que fueron trasladadas al Centro Médico de Occidente. Además, se realizó la evacuación de 260 personas, entre ellas 87 niños de una guardería cercana. Por tercera vez en menos de un año, el Fondo Monetario Internacional recortó sus pronósticos de crecimiento global ante una fuerte desaceleración del comercio en China y los precios débiles de las materias primas que afectan a los mercados emergentes. De acuerdo con el FMI, la economía mundial crecerá un 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, en ambos casos 0.2 puntos porcentuales menos que en las proyecciones previas realizadas en octubre. Para México, el Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones en 0.2 puntos porcentuales tanto para 2016 como para el próximo año. El crecimiento estimado ahora es de 2.6% y 2.9% respectivamente. En información internacional, la ONU aplaude la decisión de Guatemala de enjuiciar
16: a exmilitares por crímenes contra la humanidad. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aplaudió este martes la noticia de que Guatemala someterá a juicio a 11 exmilitares por crímenes contra la humanidad cometidos en la década de los 80 durante la guerra civil en ese país. Una jueza de Guatemala dictaminó este lunes el procesamiento penal de esos militares retirados acusados de desapariciones forzadas y otras atrocidades. El alto comisionado afirmó que esa decisión representa un paso importante en la impartición de justicia en el país centroamericano por los crímenes perpetrados durante un conflicto que duró 36 años. La portavoz de esa oficina, Rabina Shamdasani, destacó que este proceso sienta un precedente para el país. Por primera vez se identifica a una cadena completa de mando implicada en desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, desde los presuntos ejecutores hasta los instigadores de los abusos. To the of the el fallo de la jueza se basó en las investigaciones de la Fiscalía General sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el campo militar Creon Paz, en Cobán, donde se encontraron fosas clandestinas con restos de más de 500 personas con muestras de tortura. Entre esos cuerpos había mujeres y niños. Algunos de los restos hallados son de las víctimas de las masacres de 1982 de Pambach y de 1980 en Río Negro, así como de los indígenas mayas que protestaban contra una presa hidroeléctrica. Entre los militares que serán enjuiciados se encuentra Manuel Benedicto Lucas García, exgeneral y hermano del entonces presidente guatemalteco. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York. En marzo se podrá comprobar si funciona la estrategia para resolver la
14: crisis migratoria. De lo contrario, las consecuencias serán graves, como el colapso de Schengen, aseguró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Durante la intervención en el Pleno del Parlamento Europeo, Tusk, exhortó a los Estados miembros para que apliquen dicha estrategia y advirtió que en caso de no lograr el control adecuado de sus fronteras exteriores, la Unión de los 28 fracasará como comunidad política. En la lucha contra el terrorismo, Francia debe proteger los derechos fundamentales, señala la ONU.
7: Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos advirtió este martes que el estado actual de emergencia y la ley de vigilancia de las comunicaciones electrónicas en Francia imponen restricciones desproporcionadas a las libertades fundamentales. En una lista de preocupaciones que compartieron con el gobierno francés, los expertos destacaron la falta de precisión de algunas de las disposiciones relacionadas con los límites al ejercicio legítimo de las libertades de expresión, asociación y el el derecho a la privacidad. A medida que Francia debate el fortalecimiento de las medidas en la lucha contra el terrorismo y se plantea reformar el sistema penal, el grupo hizo un llamamiento a las autoridades para que se aseguren de cumplir siempre con las leyes internacionales de derechos humanos. En su comunicación con el gobierno, los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que activistas medioambientalistas han sido sometidos a arrestos domiciliarios debido a este nuevo estado de emergencia. Las medidas no parecen ajustarse a los principios fundamentales de necesidad y proporción, denunciaron los expertos. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Mediante una revista electrónica, el Estado Islámico confirmó la muerte del extremista británico apodado John el Yihadista. El yihadista, que en realidad se llamaba Mohamed Mwazi, murió en la ciudad siria de Raqqa durante un bombardeo con drones de Estados Unidos. Nguasi se hizo famoso por aparecer en videos en los que muestra se muestra cómo decapita a rehenes entre los que se encontraban dos periodistas estadounidenses y un japonés. Se cree que el británico, tenía entre 20 y 30 años, era programador de computadoras. A pesar de que Nguasi no desempeñaba un papel importante en el organigrama del Estado Islámico, supone un golpe importante para la organización, ya que era visto como el símbolo de propaganda en Occidente. El Ministerio de Salud de Ecuador informó que se han analizado 20 casos sospechosos del virus Zika y se ha confirmado la presencia del virus en seis personas en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y Pinchincha. Algunos de los casos confirmados están relacionados con personas que estuvieron en Colombia y Venezuela y regresaron con los síntomas. Por su parte, el Ministerio de Salud ha asegurado que se encuentran preparados a hacer frente a la epidemia. Sin embargo, algunos epidemiólogos consultados, consultados creen que será difícil contener el contagio durante la temporada invernal y ante las lluvias e inundaciones que ha originado el fenómeno natural El Niño. El nombramiento del cantante Clifford Dimba como embajador en la lucha contra la violencia de género fue revocado por el presidente de Zambia, Edgar Lungu, luego que el artista fue acusado de agredir a una mujer. Dicha designación había sido criticada por el comisionado de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, asegurando que con ello se trivializaba la violencia sexual en Zambia. Clifford Dimba, conocido como el general Kanene, fue puesto en libertad en julio pasado tras un indulto del presidente y luego de cumplir apenas un año de su de sentencia de 18 años, condena que se le impuso por agredir a una mujer en un bar. El mandatario dijo que lo había indultado con la esperanza de que se convertiría en un luchador contra la violencia hacia las mujeres.
1: Gracias. Elizabeth Rojas por este corte informativo muchas gracias, nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana
14: hasta mañana Benito, buen día para todos gracias. muy buen
2: día Elizabeth
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y esta mañana le toca a Juana Inés. De esa Juana Inés, ¿qué nos vas a compartir?
3: Pues fíjate que hoy, eh, no sé si se fijaron, en el primer corte informativo hablamos de que en Honduras Ajá. ya pidieron a la ONU una una de estas comisiones que les ayudan a combatir la corrupción ¿no? y a perseguir a quienes han incurrido en prácticas de corrupción. Como en el caso de Guatemala. Como en el caso de Guatemala, uh -huh. y entonces a mí me dio mucho gusto, me, me dio lo que me da siempre, que es por un lado gusto y por otro lado envidia, ¿no? Dices, claro. bueno... ¿Por qué, ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué Latinoamérica, eh, eh, América del Sur, que hay, se supone que está tanto más, eh, tanto más eh, poco desarrollada que tanto menos desarrollada que nosotros, eh, sí puede hacer estas cosas? ¿Qué nos claro. falta a nosotros? ¿no? Y entonces busqué un poeta hondureño, encontré a Jorge Luis Oviedo y este no? poema que se llama Ha vuelto la barbarie. Venga. Ha vuelto la barbarie. Vieja. Calva, terca, testaruda, muy testaruda. Sin memoria, sin conciencia, despiadada, terriblemente despiadada. De largas uñas, de afilados colmillos y sedienta de sangre, ha vuelto la barbarie. Apertrechada como un tanque, recubierta de hojalata, con escudos, con metrallas, con garrotes, con estruendo. Entre bombas lacrimógenas, mostrando garras y colmillos ha vuelto la barbarie y como en los viejos tiempos, aquellos tiempos que parecían olvidados en los rincones de los libros, en cenizas páginas, en trastiendas recónditas, ha vuelto. Se la puede ver durante el día de blanco almidonado o de nítidos trajes azules o de negro total y encapuchada, en viste como un toro de lidia arremetiendo con instinto asesino contra toda humana razón, contra todo cuerpo indefenso y se la, ve, se la ve en el culto con las manos levantadas clamando al cielo, o se la, se la ve de rodillas frente al Cristo crucificado, con traje clerical y de bonete rojo, antes de apretar el gatillo del fusil y destrozar una cabeza más. La, barba, la barbarie ha vuelto, y se apellida hoy Micheletti Canaguati Vázquez o Ferrari, como se apellidaba ayer, Rosas, Ubico, Trujillo, Carías o Somoza.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
1: La responsabilidad social universitaria exige articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables.
2: Por ello, hoy conversaremos sobre la incidencia que debe tener la universidad y sus egresados en la salud moral de un país. Platicaremos también sobre el Congreso que al respecto se llevará a cabo en México. En esta charla nos acompaña la doctora Judith Pérez Castro, investigadora del ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bienvenida Judith, gracias por
15: acompañarnos. Muchas gracias.
1: También está con nosotros la doctora Anita Hirsch, investigadora igualmente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad. Y la educación bienvenida.
18: Muchas gracias.
1: A ver, ¿cómo se deben integrar las universidades a sus comunidades? Porque a veces parecería que hay, que son una suerte de islas en medio de un archipiélago y que no se conectan o que no tienen comunicación con su entorno.
18: Sí. Bueno, yo quería, ah, sí, perdón. <risa> eh, yo quería decir que pensando en la UNAM, precisamente que es donde nosotros trabajamos, aunque no tengamos una política totalmente clara de dónde está la responsabilidad social universitaria, uh -huh. como tienen, por ejemplo, otros países en América Latina en especial, eh, que tienen un desarrollo muy espectacular en este campo, pues la UNAM tiene un montón de espacios eh, de apoyo a las comunidades, tanto la, los odontólogos, los médicos, todo el área de la cultura está muy vinculado con la comunidad en su entorno yo creo que lo que nos faltaría es decir que esto también es responsabilidad social universitaria todo este apoyo que la comunidad puede proveer tanto en la creación del conocimiento como en la difusión de la cultura apoyamos desde la unam pues múltiples estrategias y creo que eso uh -huh. es lo que es muy importante
3: ¿Y hay una idea de, de cómo debe ser el egresado? ¿Existe en algún sitio la idea de cómo debe ser un egresado de la Universidad Nacional o de cualquier universidad del país? Judith, Judith.
15: muchas gracias. Eh, para eso también están los perfiles de cada carrera, ¿no? No podremos uh -huh. establecer un perfil general porque pues, los en los campos de conocimiento hay diferencias. Pero, por ejemplo, algo que trata la responsabilidad social universitaria es justamente articular de manera transversal las funciones sustantivas, porque... Eh, la investigación y la docencia es en lo más eh, común en lo que nosotros solemos pensar. Uh -huh. La difusión y la extensión universitaria a veces la tenemos menos desarrollada. Entonces, justamente, o la tenemos desarrollada como en la UNAM que tiene muchas actividades de difusión y extensión, pero ¿dónde están? No las, no las vemos o no se ven uh -huh. tan claramente. Entonces, justamente la responsabilidad social universitaria lo que busca es organizar de manera transversal uh -huh. estas funciones sustantivas para que la universidad tome conciencia del lugar que ocupa ella en el medio y en la formación, no solamente de profesionales, sino de ciudadanos, éticos, responsables, comprometidos con su medio social.
2: ¿Desde dónde tendría que comenzar esta discusión? Para, para que todos pudiéramos irnos agregando este tipo de ética, este tipo de, de, de desarrollo distinto, ¿desde dónde empiezan estas discusiones, Anita?
18: Pues la verdad es que tendríamos varios niveles. Pienso que está, como ustedes decían, en los egresados, en los estudiantes, uh -huh. en los académicos, que son profesores e investigadores, técnicos académicos y demás. Pero creo que tendríamos también que pensar que tendría que venir de la rectoría para abajo, que de uh -huh. alguna manera, sí. que yo creo que existe, yo vuelvo con el, el, el primer argumento, sí existe, pero como decía Judith, no cruza necesariamente transversalmente con todas las actividades creo que sería tarea de todos porque no podemos esperar que la rectoría y todos los funcionarios vayan a tomar la postura sino que tenemos la comunidad universitaria eh, que entrar en este asunto Pienso que sería en todos los niveles, ¿no? Un nivel institucional también.
1: Esto quiere decir expandir la comunidad, eh, hacer los lazos necesarios entre la comunidad, o sea, que no haya distingo entre la comunidad universitaria y la comunidad, los seres que viven y habitan alrededor de la universidad. Yo creo que el área de cultura, justamente como ustedes lo han dicho, es un ejemplo, es un ejemplo. importante de cómo se desarrolla. Claro. Ah, acaban de salir las líneas de acción para este cuatrienio eh, y, y, se, y se tiene muy en cuenta el tema de, de la extensión universitaria en cuanto a la cultura. ¿Por dónde más podríamos avanzar? ¿Cómo podemos hacer que uh, estas carreras, uh, estos estudiantes que hacen perfiles profesionales particulares y propios, se integren de una manera más efectiva con su medio ambiente? Logren traspolar todos esos conocimientos aprendidos a sus comunidades, convertirlos en una suerte, cada uno un, extenso, un extensionista como ya se llamaba aquella obra de teatro de los años setentas de Felipe Santander
15: Bien, no hay un, no podríamos decir que hay un camino hay una propuesta desarrollada claro. pero a, a mí me gusta mucho trabajar eh, particularmente la de François Valais él, tí, él trabaja la, esta responsabilidad social universitaria a partir de los impactos y uh -huh. justamente lo que decía la doctora Hirsch, eh, trabajar desde los impactos es trabajar desde diferentes niveles. El organizacional, el cognitivo, el educativo y el social. Y entonces preguntarnos, en, el, en por ejemplo, en la parte educativa, uh -huh. eh, dice François Valle, preguntarnos eh, cómo están nuestros currículos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Están respondiendo a las necesidades sociales? ¿Qué tipo de enseñanza estamos proveyendo a nuestros estudiantes? ¿Es significativo? ¿Qué métodos utilizamos? Por poner un ejemplo, pero en la parte de esta de extensión eh, y difusión, dice, ¿qué le estamos retribuyendo a la sociedad? Uh -huh. ¿Le estamos retribuyendo lo que la sociedad necesita o nada más le estamos mandando a los prestadores de servicio social porque no tenemos a dónde mandarlos y hay que, hay que ponernos en algún lugar? Entonces, eso, eso es muy importante, hacerse ese tipo de preguntas desde los diferentes niveles y eso nos va a permitir poco a poco, pues, no es la solución mágica, pero sí ir articulando los diferentes niveles de tal manera que participen los administrativos, la rectoría, los directores, los docentes, los profesores, los investigadores, perdón, los alumnos y la comunidad misma.
1: Creo, creo que acabas, perdón que te hable de tú
4: no, al contrario. La doctora
1: Judith Pérez Castro Creo que acabas de poner el dedo en la llaga en el, en el sentido del servicio social Tal vez está demasiado acotado las fórmulas de servicio social Solo se pueden ejercer los servicios sociales en determinadas instituciones De determinadas maneras que, no, que muchas veces no impactan por supuesto a la sociedad Tal vez ese sería un enorme principio, ¿no? De, de, de vincular el servicio social a el ver... Ahora sí que al servicio social, pues, en mayúsculas.
3: Y, y de, de discutir a la nación. Yo siempre pienso en, en Barrosierra diciendo... México se tiene que discutir dentro de la UNAM... Y se tiene que, claro. que replantear dentro de la UNAM. En este momento... <risa> o sea, pensar en la universidad como este lugar... Tan, tan generoso y al mismo tiempo hasta cierto punto tan protegido, donde se puede discutir, donde se puede disentir, donde se pueden eh, probar distintas formas de organizarse socialmente, pues eso o se o se lleva para afuera o es nada más un, un trabajo estéril, ¿no? No sé qué opina. sí. Eh,
18: Anita yo pienso yo pienso que la UNAM lo hace bueno yo uh -huh. reitero porque creo a ver quisiera nada más plantear que nosotros tenemos un proyecto de investigación de largo plazo sobre ética profesional no solamente uh -huh. sobre RCU sobre responsabilidad social universitaria venimos trabajando desde hace 10 años en investigar eh, el, el asunto de la ética profesional con todo un marco teórico con un trabajo empírico enorme sobre todo dentro de la UNAM eh, con los estudiantes con los académicos, eh, profesores, eh, profesores investigadores y con los coordinadores del posgrado. Y la idea es lograr esto que ya Judith mencionaba, esta integración entre la docencia y la investigación. Nosotros tenemos uh -huh. seminario en el posgrado de pedagogía, por ejemplo, para el tema de formar a los estudiantes también en ética profesional ¿cómo se vincula esto de la ética profesional con lo que estamos hablando? bueno pues uno de los asuntos más importantes es el compromiso social ¿no? el compromiso de todos nosotros uh -huh. con eh, con lo que está pasando fuera de la universidad también y dentro porque claro. la universidad uh -huh. tiene sus problemas adentro también no, bueno. y no sé yo creo que el, el, el aporte que pensamos nosotros que se podría hacer y es lo que estamos haciendo es hacer investigación sobre el tema, hacer docencia sobre el tema, eh, tenemos un proyecto interuniversitario con otras 14 universidades del país, tenemos vínculos con otros países, en sobre todo en España, eh, de tal modo de ir extendiendo este proyecto y estas ideas, eh, pues no solamente en México, sino claro. en otras partes y aprender de los demás, porque desde luego las otras universidades y los otros países, pues nos aportan pues conocimiento y Creo que me regresaría a que no nada más es el servicio social Que una de las tareas más importantes de la universidad Es la creación del conocimiento Y si nosotros podemos, aunque sea aportar por allí Y ver, ¿no? Cómo utilizarlo Pues para nosotros sería muy importante
1: Sin lugar a dudas
18: Completamente de
2: acuerdo
1: sí. A ver Vayamos por partes, uh -huh. como dijo Jack el destripador. <risa> <risa> ah, ¿Qué entendemos por ética profesional? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros, nuestra cabeza cuando hablamos de ética profesional? Porque
18: además hay un congreso del que vamos a ir platicando. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, no sé, Judith, ¿quieres de adelante? Bueno,
15: la Pero ética Judith, profesional eh, es una par, es una ética aplicada. Uh -huh. Es una ética aplicada, no estamos hablando de la ética en, en general, general, y su y está basada en principios, ¿no? En principios que regulan la actuación profesional. Sí. La beneficencia, la justicia, la autonomía y la no maleficencia. Entonces todos los profesionales eh, de cualquier campo tendríamos que eh, acudir a estos principios para uh -huh. eh, buscar hacer una buen, un buen ejercicio profesional. La ética profesional es el hacer bien tu trabajo y hacerlo de la mejor ¿Cuáles manera ¿cuáles son posible? los
3: principios? porque solo me quedé en no maleficencia <risa> <risa> autonomía,
15: beneficencia, uh -huh. autonomía justicia y no maleficencia, sí. uh -huh. son los cuatro grandes principios de la ética profesional.
18: Que habría que agregar que vienen de las ciencias biomédicas, biomédicas. ¿no? de las ciencias biológicas uh -huh. y de la salud, originalmente mucho propuesto desde el final de la Segunda, segunda Guerra, Guerra Mundial por las atrocidades que habían cometido los nazis contra un montón de gentes, eh, millones de personas.
15: Es decir, la ética profesional sí. lo que busca decir es que... Eh, la ciencia no se justifica por sí misma, o sea, yo no puedo matar a montones de gente por, en aras de generar un beneficio o un conocimiento, uh -huh. Uh -huh. Ajá, que mi trabajo tiene que beneficiar al otro, que lo tengo que hacer bien, y que también tengo que buscar que el otro sea autónomo. Ajá. Si yo como profesor hago muy bien mi trabajo, pero espero que mis estudiantes siempre dependan de mí y que yo sea el maestro estrella y que me vengan siguiendo, tampoco estoy siguiendo los principios de la ética profesional, ¿no?
2: Ok, eh, platiquemos entonces partiendo de estos principios de este congreso, el segundo congreso internacional sobre ética profesional y responsabilidad social universitaria, que en este momento tiene su convocatoria abierta, si no me equivoco, doctora Anita Hirsch
18: sí, este eh, lo, eh, bueno, estamos recibiendo ponencias de, la verdad es que también no solamente de México, estamos recibiendo de, de España y de algunos países de América Latina sí. la verdad es que más o menos nosotros por ahí esto se originó por un proyecto de investigación que levantamos en la UNAM, que nos interesaba el vínculo principalmente con América Latina con España lo teníamos ya eh, eh, con este proyecto de investigación el primer congreso, por esto este es el segundo el primer congreso se hizo en la ciudad de Medellín, en Colombia en una universidad privada que se llama FUNLAM, Fundación Universitaria Luis Amigo y ahí se decidió, de hecho nosotros ya íbamos preparados a pedir la sede de la, de la del segundo congreso y eso es lo que estamos organizando ahorita, con el ejemplo que ellos nos dieron, que eso fue un congreso muy interesante. Y ahí, pues por supuesto había muchísima más gente de América Latina, un grupo de mexicanos, siempre somos muy masivos, pues habíamos sido muchísimos. Y se compromete ya el tercer congreso para la paz, la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Eh, traigo los objetivos se los brevemente decir bueno pero más bien que se los platico nosotros trabajamos en el proyecto de nosotros en el isue para eh, trabajamos básicamente ética profesional y resulta que cuando vamos a América del Sur ellos no trabajan ética profesional, trabajan responsabilidad social universitaria, que pues, se podrán imaginar que tiene vínculos, no no es que estemos totalmente separados. Entonces la idea del congreso tanto del de Medellín, Colombia como el nuestro era ver cómo vamos a articular estos dos grandes campos temáticos que los dos son muy interesantes y crear de alguna manera una articulación útil, digamos, que nos permitiera Además esta vinculación que nos es muy importante con América Latina. Eh, bueno, entonces estamos organizando ese congreso, lo coordina el, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, es del 11 al 13 de mayo de este 2016 eh, sí, está abierta la convocatoria Y pues ya estamos recibiendo ponencias Porque hicimos las invitaciones desde el año pasado Muy interesante porque están llegando eh, Gente de Colombia, de Ecuador Hasta ahorita Más o menos, ¿verdad? Nos falta la gente de Bolivia que tiene que venir Porque pues ellos van a hacer el tercer congreso <risa> okay. eh, Llegaron cosas de Cuba también, por ejemplo Y desde luego, pues la mayoría van a estar en México Hicimos una convocatoria Pues bastante grande en México A través de las redes sí. Como ustedes todos saben Ahora no funcionamos si no tenemos redes, ¿no? Redes eh, académicas. Sí, entonces pues les agradecemos la posibilidad de, de informar para la gente que pudiera estar interesada en estos dos campos temáticos y ver qué podemos hacer como para articular. Las acciones, sobre todo las acciones. Sí,
15: la recepción de ponencias va a ser hasta el 15 de
1: abril. Eh,
2: justamente es lo que quería preguntar. Eh, ya subimos nuestra página la página del ISU en nuestras redes sociales con la convocatoria.
1: Pero también lo decimos con enorme gusto. Entrada no me libre, pre previo registro, informes y envío de ponencias e inscripciones a...
2: Ahí está.
1: A esta dirección electrónica, ANAHA, ANA, 007 007com arroba yahoo.com.mx va de nuevo Ana H -A, todo junto 007 arroba yahoo.com.mx y está por supuesto la página electrónica del ISUE que es www.iiwsueisue.unam.com MX.
2: Me llama muchísimo la atención eh, los hallazgos que se pudieron haber encontrado en la primera, en el primer congreso que fue en Colombia y qué es lo que esperan encontrar ahora en este segundo, mm -hmm. qué discusiones nuevas van a tener, me
18: imagino que en el primero se abrieron muchísimas, qué Muchas. se resolvió, qué, qué pasó. Sí, bueno, yo creo que la estrategia que ellos tomaron, que nosotros lo vimos muy interesante, es que al final de todo el Congreso, la, la gente llega con sus ponencias y sus PowerPoints, ¿no? Uh -huh. Y lo que más me pareció interesante no era esta presentación de las ponencias, sino las mesas de trabajo, que ellos mismos organizaron tres grandes mesas de trabajo, en donde gente de todos los países que estaban participando, eh, pues se unieron un poco para discutir. Entonces sacamos algunas ideas sobre publicación, se va a sacar un libro publicado, en Venezuela sobre las ponencias que nosotros ahorita mandamos para el 2016 que se va a presentar en el Congreso. Eh, se habló mucho de la formación, ¿verdad, Judith? Se habló mucho de la formación. ¿Cómo vamos a formar? Al, no, bueno, no solamente a los alumnos desde luego, sino formarnos a nosotros como profesores en estos temas, entonces hay una serie de estrategias formativas en donde yo creo que en términos de la de la RCU, de la responsabilidad social universitaria tienen mucho más trayectoria uh -huh. en el sur de América, la verdad nos llamó muchísimo la atención de que, qué desarrollo tan impresionante tienen, porque ellos lo lo que decíamos de la rectoría para abajo tienen todo un plan de responsabilidad social universitaria varias de las universidades que participaron ahí, entonces pues para nosotros fue un aprendizaje interesante varias actividades también se delinearon allí la constitución de la, la propia red que ya estaba en proceso de constitución, que eso también es importante, sí. y pues más o menos en breve. Yo creo que lo más importante fue esta idea de que lo, la más, el punto más relevante sería la formación. ¿Cómo formar eh, a los miembros de la comunidad universitaria hacia estas tendencias
3: actuales del compromiso
18: social, por ejemplo?
3: Es Yo, que... Me quedé pensando en, en América Latina y la universidad. O sea, ¿qué, qué, qué, qué papel ha jugado la universidad en América Latina? En, pensando en cambio social, pensando en, en centros de pensamiento, de, de disensión, de, digamos de organización de la disensión. ¿Qué, ¿Qué papel ha jugado en términos de responsabilidad social?
15: Bueno, creo que... las la universidad, siempre, las universidades siempre han sido estos espacios donde se han discutido las ideas. Eh, tenemos estas dos grandes corrientes porque igual hay tendencias bastante conservadoras en algunas universidades, ¿no? Uh -huh. Pero si hay algo que tiene la universidad, o cuando menos hemos podido vislumbrar esto, es que es un espacio donde se ha eh, puesto Discutir. en en sí. discusión estas eh, lo que se, lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención en en este congreso que nosotros fuimos a Medellín, fue discutir esto que Valé llama eh, la inteligencia ciega, ¿no? Nada más creer que porque eh Estamos generando conocimiento y formando profesionales, estamos cumpliendo con, con, con uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa más allá, qué tipo de profesionales estamos formando, si estos profesionales... Eh, tienen responsabilidad social, son éticos también en su actuación profesional, porque no es nada más cumplir con los contenidos del plan de estudios. Eh, por ejemplo, eso es, es algo que me, yo rescato de, este, de, de esta discusión que tuvimos en ese, en ese espacio. ¿no?
1: Y, y, y yo justamente me quedé pensando, al mismo tiempo que tú, Juan Inés, en, en la lógica en que hay una suerte de dislocamiento entre ética profesional y ética personal. Uh, creo que deberíamos que debería empezar punto, a permear. Pero sí. hay
18: un punto de unión, ¿eh? Sí. Uno sí. de los, a ver, nosotros tenemos un marco teórico grande y uno de los puntos que siempre apareció desde el principio, desde las lecturas, desde la búsqueda de información, todo el trabajo empírico, tenemos un rubro que se llama identidad, Ahí identidad está. profesional.
1: Educación sentimental, <risa> lo llamo no, yo. Pero <risa> en
18: identidad profesional, uno de los rubros también es el asunto de la autoestima, por ejemplo, claro. o sea, una un persona, una que tiene que ver con lo que llamaba eh, Judith los principios como autonomía, ¿no? Que la gente se forme como persona integral. O sea, no solamente sea un excelente ingeniero, un buen médico, sino que tenga, que el proyecto de vida está vinculado al proyecto de la profesión. Y eso lo trabaja muy, bueno, eso está muy incluido. Lo de sí. identidad profesional nunca los, lo descuidamos porque lo
3: consideramos muy, muy importante. Y no necesitaríamos entonces, ayer el, el rector Graue hablaba sobre la necesidad de hacer una universidad mucho más multidisciplinaria. Entonces yo Bien. pienso en carreras duras como ingeniería, como ciertas eh, ciencias, donde y, y en carreras de humanidades que están absolutamente disociadas, que no nunca se van a topar eh, una con la otra. Nunca en en los planes de estudio de una ingeniería, nunca se, se piensa en atravesar el campus. Ya no digas... este Nada, ¿no? En, en, en atravesar el campus y ver qué está pasando en, en la biblioteca, en, en o, letras. O si vas a la
1: biblioteca, solo vas a buscar lo que te interesa para tu carrera. Y lo y mismo
3: no... les pasa, nos pasa a los de nosotros. letras. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, ¿cómo plantear, cómo, cómo eso, esa multidisciplina disciplinariedad Bien, bien,
1: bien.
3: eso se, cómo co, lo estamos rescatando? No lo estamos rescatando. Está en nuestra, en nuestra concepción de la formación completa o no?
18: Sí. Sí, a ver, yo vuelvo otra vez con la ética profesional, es un campo interdisciplinario. Nosotros trabajamos sí. con las cuatro grandes áreas de, de conocimiento de la UNAM, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud, eh, ciencias sociales y humanidades y de las artes. O sea, no está excluido, no están, eh, están las cuatro ah. grandes áreas. Quisiera también agregar que nosotros trabajamos fundamentalmente con el posgrado, con los, ahorita 41, pero antes eran 40, acaban de crear uno. Uh -huh. eh, trabajamos fundamentalmente con el posgrado, es mucho más difícil trabajar con las 117 carreras de la licenciatura. Eh, hay algunos trabajos, sobre todo de las otras universidades que participan en el proyecto que sí quisieron y pudieron entrarle a la licenciatura. Para nosotros resulta un trabajo titánico, ¿no? Porque piense que entrevistamos al, al, en ese momento a los 40 coordinadores, ¿no? Teníamos un, bueno, una muestra enorme de profesores e investigadores, y una muestra enorme de estudiantes O sea, el trabajo empírico Es complicado Porque la UNAM es muy compleja. Ahora, yo creo que la UNAM en ciertos campos es muy pionera en el asunto no solo de la multidisciplina, sino de la transdisciplina. Piensen sí, sí. en el en el Instituto de Ecología, en biomédicas, que es un, es la estrella marinera de la UNAM, en muchas cosas que bio, tiene mira, mira, sí, no, la verdad. Bioética. bioética ¿sí? Bueno, la bioética viene de, de, las ciencias biológicas y de la salud. Entonces, creo que nosotros, por ahí lo intentamos. Yo creo que ha habido muchos acercamientos. Yo, yo, no creo que estemos claro. en que todo mundo está muy ahí. Yo sí, pensaba, para, más
3: a nivel li, licenciatura, sí, perdón. Sí, sobre. a
18: lo mejor en la licenciatura, pero en el posgrado creo que hay muchas uniones. Ahora, que si sí hay separación entre las áreas del conocimiento, por supuesto. Entre los resultados que encontramos fue que las dos grandes ciencias, las exactas y las naturales se llevan muy bien y nosotros uh -huh. nos llevamos bien entre las ciencias sociales y las humanidades, humanidades y de las artes y es un poco mucho más difícil vincularse con los otros, pero lo imposible. Ah, dentro,
1: no imposible dentro de la coordinación de difusión cultural de la UNAM hay un área llamada formación integral, uh -huh. que está justamente uh, trabajando en este aspecto, <coughs> dando a todas las áreas de la UNAM uh, acceso a, al arte y a la cultura de maneras muy interesantes está dentro de unos dentro del plan de desarrollo uh, contemplado ¿qué esperamos de este congreso? cuéntenos
15: bueno, pues esperamos fortalecer este campo, claro. de, esos dos campos de conocimiento, generar conocimientos también sobre ellos, eso, eso ha sido uno de nuestros objetivos más importantes, eh, pues difundir también, abrir espacios para que más eh, gente, más investigadores, estudiantes, profesores se interesen, y bueno, también cosas concretas como nuestras ponencias.
18: Bueno, eso ya es como la parte meritocrática.
1: Oye, necesitamos meritocracia, necesitamos eh, pero meritocracia, urgentemente en este país luego la gente asciende sin ningún mérito. Sí, como sí, ¿Ah? sí. Pero a ver, sí.
3: ¿no pensaríamos en una materia de ética para todas las licenciaturas, por eh, ejemplo? Tenemos el ejemplo, eh,
18: yo estuve mucho tiempo en España, hice uh -huh. mi sabático ahí en, en Valencia y me dediqué a ir mucho a la Universidad Pontificia de Comillas, que es una universidad jesuita, y ellos tienen una materia obligatoria en todo los lo que ellos llaman las titulaciones, que nosotros llamaríamos las carreras. Esta tendencia de que todos los ingenieros, los médicos, todo mundo tiene que tener materias obligatorias uh -huh. que tengan que ver con valores profesionales, con ética profesional, con la deontología profesional, que son los códigos, las uh -huh. asociaciones. Me parece un ejemplo muy interesante. Lo veo un poco dificilito sí. para la UNAM por la complejidad, pero, ya pero la idea no. es esa.
3: No, la idea es esa. Hemos platicado aquí con José del Val, que habla de esta materia, que es México Nación
18: Multicultural. multicultural. multicultural.
3: Uh -huh. Este y que que pues, se puede a lo mejor ya está ya está dado el modelo ya está un poco abierto el el camino se podría pensar en algo así. Digo, de entrada, esa esa materia me parecería, uh -huh. desde el punto de vista ético y de responsabilidad social, me parece fundamental. ¿no? Claro. Pero, Pero nosotros
18: vamos muy lento. La verdad sí. es que hay otras eh, universidades en México, por ejemplo, que tienen estas cuestiones transversales. Entonces, uh -huh. pues vamos a ver derechos humanos. Va, o sea, tienen unas eh, cuestiones como obligatorias en el primer semestre. Como cuando yo estudié sociología, que había tronco común, que yo no sé, ojalá siga existiendo porque era como lo máximo, ¿no? <risa> Este, no Sí, porque luego van desapareciendo cosas que fueron muy creativas, ¿no? Y uno se vinculaba con otras disciplinas, ¿no? Eh, yo creo que vamos un poquito lento en la UNAM. Sí. Yo creo que es una idea muy buena. Eh, tal vez la complejidad tremenda que tiene la UNAM, pero... Eh, no es que no exista. Hay una gran cantidad de instituciones que tienen materias obligatorias que tienen que ver con los valores, con los derechos humanos, con la formación ciudadana. Bueno, algunas tienen redacción. De, con la igualdad de sí. género sí. redacción, Ay, que no es me, mala idea. ¿eh?
1: No, no es ni, perdón, ninguna mala idea. No, Luego, los, a, no los abogados, malo. querida. Y los de letras <ríe> oh, Bueno, y, y los, los de letras. De, <ríe> ese ya
18: sería como el colmo. <ríe> pero, <Sí, no, ríe> pero,
1: pero es cierto, uh -huh. desapareció la educación cívica de las escuelas primarias. O sea, nuestro problema viene des, desde un origen, tal vez desde porque, más
3: primario, ta, sí.
1: pero es que tal vez porque, porque fue no creado, entendido. exactamente, fue creado en base a ciertas lógicas casi partidistas, como
3: del 19, o sea, exacto, muy decimonónicas,
1: sí. uh -huh. que no respondían a, a, a nuestro tiempo y sin embargo esta uh -huh. educación cívica hoy por hoy es más necesaria que nunca, uh, saber, Vivir en sociedad, con, eh, entender qué es la otredad, eh, poder estar unos con otros sin, sin sacarnos los ojos, pues es una parte esencial de creación de, de, de civilización, punto, Ajá. o sea, de civilización. Ajá. Nos han escrito mucha gente, las felicita mucha gente, muchas gracias, nuestros... gracias. Ah,
2: muchas gracias. Radio Hay muchísimo escuchas. interés para este congreso.
1: Ciudadano Cero dice, la UNAM genera gran parte de la conciencia de este país así, por el pensamiento así. crítico y activismo social para transformar la realidad. Estamos convencidos Estamos de, de, de ello. Y todos los días en este programa justamente intentamos echarle un poquito de de arena al carril. Nos
2: preguntaron si podíamos volver a repetir eh, la información de, de este Congreso. Están, están bombardeando en redes sociales que por bueno, favor la página, el,
18: los temas, yes.
2: todo. Yes. Uh -huh.
18: eh, sí. Eh, sí, o no, por sé. favor. Por sí. favor. Eh, bueno, eh, esto se llama Segundo Congreso Internacional sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria. Las fechas del Congreso serían el 11 al 13 de mayo de este año. Eh, como el ISUE no tiene tantas instalaciones, estamos pidiendo ayuda a la Coordinación de Humanidades. Eh, la recepción la de recepción,
15: es hasta el 15 de abril del uh -huh. 2016. Pueden entrar a la página del ISUE, que es www.isue.unam.mx. ¿Con, y ahí, doble, y? ¿Con sí, doble, 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 doble
6: I? con <risa> Es un
18: complejo nombre porque es Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pero se puede abrir abriendo la página de la UNAM, pues ahí aparecen todas las cosas. Sí.
1: Pues tenemos que darles las gracias a la doctora Judith Pérez Castro y a la doctora Anita Hirsch las dos investigadores del IISU. <risa> Muchísimas gracias, por, gracias la por la invitación,
18: muchas gracias. Un
2: gracias verdadero ustedes, placer, un placer sí, y mucho Al éxito en el congreso. Nos quedamos después. aquí con las hojas, lo compartimos en redes sociales y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Estamos de regreso en primer movimiento Antes que nada, una felicitación a Arely Rivas Ortiz De parte de su mamá Verónica, cumple 23 años y nos escucha a diario Te lo agradecemos enormemente a las dos Y ya tenemos en la línea a nuestro amigo, queridísimo amigo eh, Jorge Linares Que es el coordinador del programa universitario de bioética Hola Jorge
17: Hola Benito, ¿cómo están? Este, Jorge Inés y Luisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, Jorge, hablando
1: qué gusto hablando de un tema que te compete de alguna, de muchas maneras. Sí, fíjense que quería eh, volver a, a
4: hablar sobre el informe de la OCDE sobre el sistema de salud en México que acaba de aparecer.
2: Segunda parte, para Segunda asustarnos parte, otro poquito.
17: De algunos, algunos datos, eh, bueno se reconoce que a pesar de que ha habido logros a partir de la instauración del Seguro Popular esto amplió la cobertura de servicios de salud a muchísima gente. Así es. Que no tenía seguro. El problema sigue siendo que en los servicios públicos de salud dependen del tipo de empleo y empleo que tengan las personas y no de sus necesidades eh, básicas, ¿no? Es decir, incluso hay gente que va cambiando de liste al IMSS según lo corran de un lugar a otro, ¿no? Uh -huh. O cambie de trabajo, digamos en forma eufemística y que la gente que no tiene trabajo pues puede, puede registrarse en el Seguro Popular con una cuota mínima, eso está muy bien, pero más bien eh, es...
1: Suerte de Sistema Nacional de Salud.
2: ¿Qué propuesta sería buena realizar en este momento? Digo, ya teniendo toda esta información, ¿desde rendición dónde? de cuentas, porque tú sabes Para la cantidad empezar.
3: de dinero que se que se va en, en la compra de medicamentos. Oh, pues bueno. por eso no hay. Exacto.
1: Sí y que podrías producir eh, el propio Estado. ¿eh?
17: Sí, bien. Por ejemplo, una una agencia ciudadana.
6: listo, sí, sí, sí,
17: sí. la verdad sí, sí. El sistema está muy mal y urge una transformación porque esto incide directamente en las condiciones de desigualdad de falta de oportunidades y mala salud en México, simplemente con la epidemia que tenemos de diabetes y de obesidad, pues no no se ha podido realmente combatirla de manera adecuada, no solo en lo preventivo sino en la, en la atención hospitalaria
1: Obama en los Estados Unidos intentó el famoso Obamacare este sistema nacional de salud A ver si aquí podemos tener opción. Bueno, pero, tampoco es pero que haya funcionado No funcionó muy bien no, A ver, no funcionó porque y todos nunca, los candidatos... logró pasar, pero nunca logró pasar de, Del Senado cierto, Republicano Cierto, sí, cierto. Exactamente. Y todos o sea, los
3: candidatos están trepados en eh, O sea, ahí está su plataforma Me voy a ir en contra de Obamacare
1: que, que lo que afecta es a las grandes transnacionales, a las grandes farmacéuticas, a, ver, a los es, sistemas de salud privado, etcétera, etcétera. Es un es, tema, ¿eh?
17: Es un tema tremendo y les digo, estamos empezando a, a tratar de, de pensar y discutir, ojalá la universidad pueda proponer diversas eh, propuestas, o sea, hay modelos en el mundo, hay estudios, no es una cuestión solamente económica y técnica, es un tema de derechos básicos, de bioética, de justicia distributiva y pues está clarísimo el, aquí el el, el vacío sí. el, la urgente necesidad y sí. que no se ha podido resolver porque como les decía la otra vez pues esto cuesta uh -huh. cuando decimos que estos servicios gratuitos pues es, un, es una falacia todos por, pagamos por, por estos servicios sí, claro.
1: pero ya los pagamos ¿eh? sí por supuesto sí. Ah, ahí está el, chi el tema bueno
17: pagamos pero no no funciona la carrera. entonces como clientes digamos entre de comillas debemos de exigir pues este un servicio eh, de mayor calidad y eficiencia, porque entonces esto pues redunda en una mala salud pública en el país.
1: En una de esas vamos a necesitar una tercera parte, Jorge. Sí. De, de esta por conversación. <risa> ¿Eh?
17: Sí, porque, bueno, en la tercera parte podemos comentar algunos modelos. Y,
1: uh -huh. Eso estaría interesante. Otros países, es...
17: eh, incluso similares a, a México en, en desarrollo e de ingresos. Eh, y vamos a ver por dónde está el... el, el el atolladero, digamos, que está impidiendo esta reforma, el hecho es que el gobierno actual y otros gobiernos pues, no han querido entrarle. Solo se hizo el seguro popular y ha tenido muchos problemas, la verdad, aunque eh,
1: pues le ha dado servicios a muchísimas personas que no tenían acceso a nada. Así es. Sigamos Jorge... discutiendo
17: estos
2: temas, sí, ya.
1: Venga, ¿Qué, Jorge qué duro, Linares, coordinador del programa Universitario de Bioética, colaborador de Primer Movimiento y estamos muy contentos de tenerte como todos los miércoles. Te mandamos un gran abrazo, Jorge. Muchas
2: gracias. Mil gracias, hasta Jorge. Hasta luego. Un hasta abrazo, bien. hasta luego.
17: Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
4: No hay manera, no hay manera, no ¿Qué, sé? ¿qué
1: hacemos? Me quedé pensando, perdón, me quedé pensando en Guillermo Tell. ¿Alguien sabe uh -huh. cómo se llama el hijo de Guillermo Tell? ¿Cómo
16: ¿Qué se llama? Que es llamada? el verdadero,
1: no lo sé. Es el que le pone la manzana en la cabeza.
16: Ah,
3: claro.
1: O sea, y el que pasa la historia es el papá. Uh -huh. Mientras el que se juega la vida es el chico. Venga. Pero todo esto es para la abertura de Guillermo <ríe> Tell que nos trae hasta esta mesa galopando a nuestra querida Vania Noche.
12: Hola, Vania. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. ¿Qué va a pasar hoy, Vania? Hoy por el 860 de AM resuelvan todas sus dudas fiscales en consultoría fiscal universitaria a las 12 del día. Más tarde, Letras al Vuelo, a las 2, conozcan todas las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y también a las 5 de la tarde tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsi -Báez. A las 6 tenemos nuestra barra de radiodramas. Estamos presentando Rebelión en la Granja de George Orwell, ...dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón, no se lo pierdan, de lunes a viernes hasta el 5 de febrero a las 6 de la tarde. Y a las 11 de la noche tenemos las, la serie, la nave, la llave, la clave, el ave del tiempo. Hoy escuchen la treceava parte de Sidarta de Germán Gese, no se lo pierdan, está muy bueno. Y por el 96.1 de FM, las retransmisiones de Tejiendo Género a la 1 y media de la tarde y Diáspora de la Danza a las 2. Conspiraciones a las 2 y cuarto con Otto Cázares y Ambiente Puma a las 3 de la tarde. También México en el aire a las 3 y media y nuestro corte informativo a las 3.50 de la tarde para que se informen de todo lo que ocurre en el mundo. A las 7 de la noche tenemos Panorama del Jazz y síganse con Resistencia Modulada, porque hoy los lenguas van a hablar sobre poesía para los enfermos, desde los enfermos, libros sobre enfermedades, libros que sanan y libros que te enferman. Porque la literatura es una enfermedad contagiosa, no se lo pierdan, pierdan a las 9 y media de la noche. Y Testimonio de Oídas a la 1 de la mañana, recuerden que... Eh, Está, es música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes hoy vamos a hablar sobre Marcos Miranda, bueno, mejor dicho mañana a la una de la mañana vamos a hablar con Marcos Miranda y nos ofrece nueve piezas y una improvisación en Kalimba, el transita por distintos lenguajes y géneros y nos ofrecerá hoy su lado jazzístico no se lo pierdan, en punto de la una de la mañana, desvélen, desvélense con Marcos Miranda, también tenemos cápsulas de poesía en voz alta 15 a lo largo de nuestra transmisión y recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para que revisen nuestro podcast y síganos en redes sociales como arroba radio unam. Que tengan un excelente miércoles. Sí, hoy es miércoles. Gracias, Mania. <risa> Feliz miércoles. Sí, gracias, igual.
1: Muy buen día. Gracias, querida. Querida Juana Inés de ESA.
3: Querido Benito Taibo, mañana vamos a platicar de, eh, de un, un tema. Vamos a abordar un tema que ah. tiene diferentes nombres. Por Tiempo. un lado, comidas viajeras.
1: Ah, venga. Por el
3: otro, Chuchico chipotle. Es este Chus. concepto. A ver, repítelo. Sushi con chipotle. Sushi con chipotle. Este, del que hemos hablado que ha aparecido mucho en nuestros jueves de gastronomía, que es lo que Yanes, eh, Lo que Rodrigo Llanes llama el goloso mestizo. Eh, sí, sí, sí. Cristina Barro se refirió a México como un pueblo omnívoro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando las, las, los platillos, los ingredientes van de un lugar a otro, qué hace cada quien? Con esos ingredientes vamos a platicar mañana con Rodrigo Llanes, vamos a hablar sobre Venezuela, vamos a hablar sobre la, la reforma constitucional que
4: hoy de, de la
3: Ciudad de México y por supuesto como todos los jueves tendremos a Alberto Betancourt y sus mundos posibles hablando sobre Corea del Norte. Venga. Que se dice, que no se dice, que pensamos. A acabo y, de ver
1: un documental sobre, docu sobre Corea, Corea del, Norte. del Norte. Pues vamos, mañana lo lo mañana. mañana lo hablamos. Pero antes queremos darle un abrazo a todos los que colaboramos. En primer movimiento a Tamara Quirós, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Feliz Tamara cumpleaños, Quirós. Que con contesta los teléfonos todos los días.
3: Y hace el servicio social con nosotros. Y nos, a nosotros hace, sí nos hace, un servicio social. Nos nos hace sonreír todas las
2: mañanas y por eso queremos dedicarle esta canción, Make Me Smile, de Steve Harley, para despedirnos, para agradecerle a todos los que nos escucharon, a todos los que hacen comunidad con nosotros y a todos los que hacen posible esta transmisión.
1: Ah, gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias millones de gracias luisa iglesias
2: muchísimas gracias juan e inés muchísimas gracias benito taibo nos vamos por ahora
1: un privilegio estar con todos ustedes haciendo comunidad esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
10: There's nothing left, all gone and run away, maybe you'll tarry for a while, it's just a test, a game for us to play, win or lose it's hard to smile.
4: Let's